0: Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir sur CNews et bienvenue dans Punchline jusqu'à 20h, bien sûr toute actualité et les débats avec nos invités. Georges Fenech est avec nous, consultant CNews. Bonsoir, Bonsoir. Georges. À vos côtés, Paul Sugy du Figaro. Bonsoir Paul. Et dans un instant entretien avec Frédéric lessy Bonsoir, vous êtes le chef de, de service information et communication de la police nationale au sujet du refus d'obtempérer de plus en plus fréquent. Mais d'abord, le tour de l'actualité comme chaque soir avec vous, Isabelle Pioulou. Bonsoir.
1: A Paris, vol dans un magasin Valentino rue Saint-Honoré. Vers 2h du matin, un individu fonce avec son véhicule dans la boutique. Il s'empare d'une quarantaine de sacs à main et de paires de chaussures avant de prendre la fuite. Alcoolisé lors de son interpellation, l'homme de 24 ans a été placé en garde à vue. Le butin aurait été retrouvé intégralement. Une enquête a été ouverte notamment du chef de vol aggravé et refus d'obtempérer. Dans l'actualité internationale en Ukraine, les exportations de céréales continuent. Le premier navire humanitaire affrété par l'ONU a quitté le port de Pivdenis ce matin. À son bord, près de 23 000 tonnes de céréales à destination du port de Djibouti en Afrique. Les vivres seront ensuite livrés en Éthiopie. En Arménie, nouveau bilan après l'explosion de dimanche à Erevan. Au moins 16 morts et une soixantaine de blessés sur le marché de la capitale. Un incendie a provoqué l'effondrement d'un bâtiment. 18 personnes sont toujours portées disparues. L'origine de l'explosion reste indéterminée. Une enquête a été ouverte pour violation des règles de stockage des produits facilement inflammables. Et enfin, Météo France a placé 8 départements en vigilance orange sur l'arc méditerranéen. Pour risque d'orage, des chutes de grêle et de forts cumuls de précipitations sont à prévoir. Les orages se déplaceront d'est en ouest au cours de la nuit. Les intensités pluvieuses seront particulièrement élevées dans l'Hérault et le Gard ce soir.
0: L'actualité en direct dans Punchline, comme je vous le disais en titre, on va évoquer ce sujet du refus d'obtempéré dont le Figaro parle d'ailleurs à sa une aujourd'hui. Depuis le début de l'année, 70 refus d'obtempéré sont enregistrés chaque jour. C'est conséquent, en 2021, plus de 26 000 barrages forcés ou membres de forces de l'ordre percutés qui ont été recensés. Avec nous, donc, euh, vous êtes le chef du CICOP, je rappelle, le hein, service information et communication de la police nationale, Frédéric Lessy. D'abord, peut-être votre commentaire, votre euh, opinion sur, euh, sur ces chiffres qui sont euh, assez effarants, il faut le dire.
2: Alors, ils sont effectivement tout à fait impressionnants. Nous sommes sur des chiffres police et gendarmerie. La progression, elle s'est faite sur plusieurs années. Et si on est sur la stabilité sur 2020-2021, c'est un phénomène qui est inquiétant et qui oblige nos nos effectifs, les policiers sur le terrain, à être extrêmement professionnels et à agir vraiment avec sang-froid parce que ce type de situation peut déraper, peut, peut très vite conduire à des drames.  —
0: Ces chiffres statistiques ont progressé très très nettement Alors, depuis. Sur, ces sur dernières une dizaine années. d'années,
2: il y a une progression qui est tout à fait, qui est tout à fait significative. On parle de, de, du fait pour un conducteur qui identifie le policier de ne pas s'arrêter consciemment. Euh, c'est un an de prison. Quand il y a une mise en danger, ça peut aller à cinq ans. Et il est évident que la plupart de ces refus d'obtempérer peuvent comporter des dangers. Euh, Pour les policiers, la semaine dernière, c'était à Toulouse et c'était à Limoges que des policiers ont été percutés. Et encore ce week-end, aux abords de Fontainebleau, on a des policiers qui ont vu leur dernière heure arriver quand des cambrioleurs leur ont foncé dessus délibérément parce que leur objectif, c'était d'échapper coûte que coûte euh, aux forces de l'ordre.
0: Le refus d'obtempérer, c'est principalement les automobilistes On peut euh, refuser d'obtempérer en étant piéton également
2: non, 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 on n'est pas, pas sur un piéton. On est vraiment sur des véhicules, des véhicules à moteur. Euh, on parle des véhicules automobiles, on parle éventuellement des, des motocyclettes, évidemment, ou des scooters. Euh, mais pas non, non, pas, des, pas des piétons, on n'est pas sur la même catégorie d'infraction.
0: Donc, c'est, c'est la définition du refus d'obtempérer, il faut être véhiculé. Que peuvent faire donc les forces de l'ordre dans ce cas-là Les policiers sont autorisés à quoi Y a-t-il des limites à ne pas dépasser
2: Alors. Le policier, il est, il est effectivement dans la, l'obligation d'agir toujours avec discernement, d'analyser chaque situation, parce qu'aucune ne se ressemble totalement. Première chose, les policiers sont formés, formation initiale, formation continue, de nombreuses mises en situation. Euh, faire un contrôle routier en sécurité, ça commence par ça. C'est, c'est le travail basique, mais euh, chaque conducteur peut être une menace potentielle ou les occupants du véhicule. Donc ça veut dire que nos policiers sont habitués à faire une triangulation, à s'assurer que euh, des gestes des gestes du conducteur, à aussi utiliser des moyens, euh, c'est ce qu'on peut appeler le stop-stick, c'est ce que nous appelons les divas, euh, que nous pouvons mettre sous les roues du véhicule pour faire en sorte que s'il redémarre sur un contrôle routier euh, que les pneus soient crevés, une crevaison lente. On d'ailleurs. parle d'une
0: herse là, c'est euh, ça alors,
2: Les herses, c'était les anciens c'est autre chose. systèmes D'accord. qui faisaient éclater les pneus et euh, qui pouvaient risquer, une, prise de, une, qui pouvaient risquer une, une perte de contrôle du véhicule et éventuellement un accident. Euh, donc sur chacune de nos manières d'intervenir, la sécurité des policiers, la sécurité des, des autres usagers est vraiment notre priorité. Euh, Sur l'interception des véhicules, euh, j'entends souvent dire que les policiers n'ont pas le droit de de prendre en charge euh, des véhicules. Euh, Sur des des faits de type grave, sur des crimes de sang notamment, il n'y a pas de question, les policiers ne se posent pas de questions sur la prise en charge des véhicules. Euh, C'est un peu des effets de manche de certains commentateurs qui disent que les policiers n'ont pas le droit de poursuivre. Les policiers agissent avec discernement. Euh, L'idée c'est de faire cesser un trouble et de ne pas en créer un plus grand en ayant un accident. Ça ne veut pas dire que, euh, intercepter un véhicule n'est pas possible. Par exemple, sur toutes les opérations de contrôle de rodéo que nous, que nous multiplions depuis, depuis ces derniers mois et ces dernières semaines, euh, le fait d'intervenir avec des véhicules multiples, avec éventuellement des renforts de, de motocyclistes de la police, ça nous permet d'avoir la capacité à bloquer les échappatoires et à procéder à des interceptions. Donc tout ne se résume pas à ces actions de terrain, il y a aussi la judiciarisation, euh, mais voilà, nous avons un certain nombre de, de moyens qui nous, permettent, qui nous permettent d'agir face à ces comportements euh, qui menacent vraiment euh, la sécurité de nos agents et, et celle, des, celle de la population. Puisque vous nous amenez sur le sujet des rodéos,
0: qui est un sujet vraiment d'actualité, un sujet euh, brûlant, il particulièrement un, un fléau, également pour les forces de police, comment vous agissez Comment les policiers peuvent agir Puisque vous parlez de deux roues euh, également, mais il semble que les fauteurs de troubles soit particulièrement insaisissables
2: Alors, première, première petite précision technique, on a parlé tout à l'heure des stop-sticks. Euh, ce type de matériel n'est pas utilisé sur les motos, où la prise, la perte de contrôle serait presque automatique. Euh, les opérations euh, associent souvent d'ailleurs les polices municipales, les, po- les gendarmes, la police nationale, sur des territoires, de manière, euh, en ayant analysé où se produisent les phénomènes, arrivés au moment où, où ce type de, de phénomène existe, euh, arriver à plusieurs avec des véhicules banalisés, avec des véhicules des véhicules de police sérigraphiés, de manière à ce que on ne soit pas seulement sur des opérations de visibilité, ça a de l'importance, que la population soit consciente qu'on est extrêmement mobilisé sur ces phénomènes, mais aussi que nous soyons efficaces et qu'on puisse intercepter. Maintenant, ces opérations ne résument pas notre action. Euh, des individus qui, qui font des rodéos dans, les, dans des quartiers, euh, vous avez des dispositifs de surveillance urbaine euh, qui sont de plus en plus efficaces. Euh, les conducteurs sont rarement casqués. Euh, nos policiers connaissent ces individus et, et connaissent, pardonnez-moi le terme, leur clientèle. Euh, donc, judiciariser, mener des enquêtes, aller interpeller parfois, euh, à 6h du matin, à leur domicile, les individus qui ont fait un refus d'eau c'est souvent une manière beaucoup plus intelligente de, de gérer une situation plutôt que de dire simplement, euh, en sautant comme un cabri, en disant euh, interceptez-les, percutez-les, faites du choc tactique. Ça, c'est, ce sont à nouveau des, 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 des arguments qui, à mon avis, sont souvent des effets de manche. Comment on le fait en Angleterre, notamment, en Grande-Bretagne Ça n'est clairement pas la, la stratégie qui est, développée, qui est développée chez nous. Euh, Et qui n'est pas étudiée. Ce type de choc tactique. Il, il d'abord, ça, ça, ça aboutit quand même à ce qu'en quelque sorte les forces de l'ordre jouent aux auto tamponneuses sur la voie publique. Euh, il y a un risque pour les policiers eux-mêmes, euh, pour les individus à bord du véhicule. Ça à la limite, certains pourront considérer que c'est, c'est leur problème, mais aussi la perte de contrôle peut créer un suraccident et blesser d'autres personnes. Clairement. Euh, ça, n'est pas, ça n'est pas une solution que nous préconisons et qui est menée en France. Voilà, et
0: qui n'est pas à l'étude, on est bien d'accord, parce que
2: beaucoup en sure. parlent, les observateurs
0: notamment ou les commentateurs évoquent cette solution en Grande-Bretagne, c'est-à-dire de percuter ceux qui sont en fuite, hein, évidemment, et qui ne répondent pas euh, à, qui refusent d'obtempérer, plus, plus précisément. Eh bien, c'est comme ça que les policiers anglais agissent. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire Qu'est-ce que les policiers ne peuvent pas faire dans le cadre d'un refus d'obtempérer Par exemple, l'usage de votre arme.
2: Alors l'usage de l'arme, de la même manière que euh, je vous ai dit pour... Pour la prise en charge qu'il fallait toujours avoir, euh, mettre en balance les, 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 différents, les différents risques, euh, le policier il va agir le plus souvent sur le cadre, dans le cadre de la légitime défense. Euh, si sa sécurité est directement engagée, euh, si notamment il a un véhicule qui est en train de redémarrer ou qui est en train de foncer sur lui, euh, il peut se trouver en situation de légitime défense et il peut avoir euh, un cadre qui lui permette de, de tirer sur le véhicule parce que c'est le seul moyen d'échapper euh, à, à, à ce risque. À ce risque physique immédiat et potentiellement mortel. Euh, la loi de, du 28 février 2017 a rajouté euh, d'autres cadres juridiques qui permettent, euh, qui permettent d'avoir, euh, d'avoir d'autres situations, notamment euh, un individu qui refuse d'obtempérer euh, et dont euh, les policiers euh, pensent qu'il est susceptible de, euh, de mettre en danger la vie euh, d'autrui euh, par la poursuite de son, de son action. Ça peut justifier aussi euh, l'usage de l'arme. Maintenant, euh, le cadre principal est quand même la légitime défense, euh, et vous n'avez qu'à euh, voir à chaque fois les, les réflexions sur euh, le positionnement des policiers euh, pour considérer que euh, le cadre juridique principal, il est celui de la légitime défense. Euh, mais, mais effectivement, euh, c'est, 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 ce type de comportement euh, dénote bien le mépris que, que leurs auteurs peuvent avoir de la vie du policier, mais la vie d'autrui en général. Et moi, je garde, je garde le souvenir en tête d'effectifs qui dépendaient de moi dans le Val d'Oise à l'époque, où une jeune policière adjointe et un brigadier expérimenté ont été percutés par un groupe d'individus qui étaient à peine majeurs et qui les ont envoyés valdinguer à une quinzaine de mètres, avec des policiers qui, aujourd'hui encore, plus de trois ans après, sont obligés de faire de la rééducation tous les jours. La réalité, c'est ça. Et à côté, quand on parle de toutes ces problématiques sur... Les policiers ont-ils la gâchette facile On a a vu parfois ce genre de de discussion ou ce genre de propos. Euh, Plus de 14 000 refus d'obtempérer l'année dernière pour les policiers. Euh, Et moins, à peu près 1% de ces situations, qui sont déjà des cas particuliers de nos interventions, euh, des situations particulièrement sensibles, euh, à peine 1% de ces situations ont donné lieu à l'usage de l'arme à feu des policiers. Ça veut dire quoi Qu'on a des policiers qui font preuve d'un très grand sang-froid et d'un très grand sens des responsabilités.
0: Je le rappelle, pour corroborer encore les les chiffres et et appuyer vos vos déclarations, 70 refus d'obtempérer enregistrés chaque jour en 2022. C'est ce que dit le le Figaro, c'est l'enquête. C'est toutes les 30 minutes, en quelque sorte. Chaque jour, toutes les 30 minutes, il y a un refus d'obtempérer, quel qu'il soit. Avez-vous suffisamment de moyens pour lutter contre Alors, à la fois ces refus les... d'obtempérer
2: À la fois sur les refus d'obtempérer et sur les rodéos. Sur les rodéos, permettez-moi un petit retour en arrière. Oui. Euh, la loi du 3 août 2018 a, a marqué une réelle avancée, puisque auparavant, quand on était sur des, des rodéos moto on allait être sur du refus d'obtempérer, on allait être sur des, des caractéristiques un peu cumulatives de, d'une mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Et finalement, euh, bien souvent, on restituait la moto à l'issue de la procédure. Cette loi nous a permis, avec, avec, avec évidemment le, le, le rôle du, du, du parquet, euh, d'être dans un principe de saisie systématique de ces deux roues, puis de destruction. Donc les outils juridiques, nous les avons. Les outils matériels, nous les avons. Euh, maintenant, il est évident que euh, parfois, le policier peut être frustré dans certaines situations. Euh, mais euh, la, à la fin, euh, le fait de déférer un individu, euh, et pas simplement d'avoir la satisfaction de de l'intercepter en temps réel, euh, c'est ça, c'est ça que, le, que le policier doit rechercher.
0: Merci Frédéric Lessy, chef du CICOP. Merci d'être venu oui. sur le plateau de Punchline sur, euh, sur CNews et donc cette information dont on va parler encore et, et nous allons débattre hein, évidemment avec, euh, avec Georges Fenech et, et Paul Sugis sur ce sujet et ces refus d'obtempérer qui sont en train euh, de se perpétuer, de ces généraliser. Merci infiniment. Merci de nous avoir euh, accompagnés. En effet, euh, on peut euh, avoir votre réaction euh, à ce qui vient d'être dit, euh, Georges nous, Il va nous quitter, hein, Frédéric ah, si voilà, il va si pouvoir lui. alors, oui. adressez-lui votre message si vous le souhaitez, oui. si vous le souhaitez oui. puis on le, on le remerciera ensuite,
3: comme on en l'avait prévu. Je répondrai hein. Je vous en prie. Alors, euh, j'ai, j'ai noté ce que vous avez appelé, effectivement, l'usage des armes euh, au-delà de la légitime défense. Effectivement, le législateur a créé un nouveau cadre juridique qui est le périple meurtrier, notamment après les attentats. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne s'arrête pas, donc vous pouvez craindre qu'il va commettre à nouveau un crime, vous pouvez faire usage. Non, la question que j'avais souhaité poser, c'est est-ce que la réforme importante qui a aligné l'usage des armes des policiers sur celui des gendarmes, est-ce qu'en pratique, ça a changé quelque chose
2: Alors. — Cet alignement, vous avez raison, il est, il, il est porté par la loi du 28 février. J'ai cité un des cinq cadres qui a été créé par cette loi, euh, qui était la résultante euh, de la menace terroriste, qui était la résultante aussi euh, de faits divers avec des policiers, des policiers gravement blessés. Euh, je je l'évoquais l'ai, l'ai tout à l'heure. Le mode opératoire principal et le cadre juridique principal, il est d'abord sur la légitime défense. Euh, Les autres cadres nous permettent euh, d'avoir une action sécurisée juridiquement, parce qu'un policier euh, qui est mis en cause sur ce type euh, type d'intervention, il le vit parfois très durement. Euh, Maintenant, euh, je crois que même pour les gendarmes, euh, ces ces textes étaient déjà euh, assez assez largement euh, mis de côté. Et que la légitime défense était déjà le principe déterminant pour les magistrats pour évaluer, pour évaluer, avions-nous ou pas le droit de faire usage de
0: notre arme. Merci Frédéric Lessig, je vous accompagne. Merci infiniment, merci de nous avoir... Euh, rejoint sur le plateau et d'être intervenu en, en direct on va continuer à de parler de ce sujet euh, alors j'ai envie de dire euh, passionnant mais très inquiétant euh, tout de même toutes les 30 secondes par jour en refus d'obtempérer en France euh, toutes les 30 minutes pardon toutes les 30 minutes en refus d'obtempérer 30 secondes évidemment ça fait euh, ça fait beaucoup mais 30 minutes c'est déjà euh, c'est déjà énorme est-ce que pour vous euh, c'est un tout simplement ça refait une crise profonde crise profonde de l'autorité on n'a plus peur de l'uniforme oui
3: manifestement manifestement on... On met en danger euh, la vie des fonctionnaires de police, on se met soi-même en danger, avec une plus grande, malheureusement, facilité, je dirais, euh, qu'à une certaine époque, sans doute. Euh, il faut bien voir que ça peut avoir des conséquences dramatiques. Souvenez-vous, à Paris, euh, le refus d'opérer sur le Pont Neuf, qui a entraîné l'usage d'une arme d'une arme lourde et la mort d'un des passagers. Souvenez-vous ce qui s'est passé dans le 18e arrondissement de Paris. Il y a d'ailleurs des instructions aussi qui sont en cours, où les auteurs, d'ailleurs c'est à la suite de cela que Jean-Luc Mélenchon avait dit « la police tue », etc. En fait, la police ne tue pas. Elle fait usage de son arme lorsqu'elle est elle-même en danger ou autrui, n'est-ce pas Mais ces refus d'obtempérer, c'est... Euh le signe incontestable, en tout cas dans la multiplication de ces faits, qu'on ne respecte plus les formes et qu'on n'a plus peur de l'autorité. C'est ça qui est, je crois, significatif aujourd'hui. Pour ce qui concerne ceux qui ne s'arrêtent pas mais qui ne sont pas euh, au volant d'un, d'un véhicule automobile, vous avez posé la question tout à l'heure, ou, ou d'un deux-roues et, et qui n'obtempèrent pas, par exemple, un, un ordre de, de se rendre, c'est de la rébellion. Ça devient un autre délit qui est celui de, de la rébellion parce qu'il ne se soumet pas à l'arrestation.
0: Mmh. Ce sont des délinquants, tous ceux qui refusent d'obtempérer, Paul Sujit. Des délinquants parce que c'est le citoyen lambda aussi, hein, qui peut refuser d'obtempérer pour plein de raisons, euh, parce qu'il est sous effet, sous l'emprise de l'alcool, euh, de la drogue, que sais-je encore, euh, même si c'est occasionnel, ou tout simplement parce qu'il a peur
4: du contrôle. Des délinquants à tout le moins euh, quand on est face à la mise en danger volontaire de la vie du policier. Et de fait, il y a de plus en plus systématiquement euh, l'intention... Euh, assumer de, de, si ce n'est vouloir donner la mort à tout prix, du moins de l'envisager comme une possibilité lorsque ces malfrats s'échappent euh, au nez de la police. Donc euh, ce, 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 cette intensité-là euh, de euh, mépris jusqu'à la vie des policiers euh, pose question. C'est au moins de la délinquance, si ce n'est parfois une intention criminelle. Euh, ce qui interroge finalement, euh, c'était passionnant d'écouter euh, ce qu'avait à dire le euh, chef du SICOP, mais ce qui interroge finalement, c'est peut-être plus l'aspect phénomène euh, de la chose euh, que la juxtaposition des cas individuels. Parce qu'au fond, on a entendu avec euh, beaucoup, de, beaucoup de justesse, beaucoup de précision, euh, un policier nous expliquer comment est-ce que chaque fois qu'elle est confrontée à ce type d'incident, euh, la police doit réagir. Et évidemment qu'il y a énormément de précautions à prendre euh, et qu'il s'agit d'agir avec toujours le plus possible de, de mesures et de discernements. Néanmoins, tant que l'aspect euh, massif de ce dont on parle n'est pas évoqué, alors on s'interdit de réfléchir à peut-être ce qui qui peut se jouer en termes culturels dans la tête des personnes qui, maintenant, envisagent potentiellement euh, de tuer un ou plusieurs policiers dans leur fuite. Mmh. Et, et cette dimension culturelle, je crois, euh, nous oblige aussi à réfléchir en réaction aux moyens qu'on doit utiliser. C'est-à-dire que euh, interpeller un à un les auteurs de, 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 de ces faits, euh, c'est évidemment très important. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi que l'action de la police soit tellement euh, efficace qu'elle marque en même temps les esprits vous voyez on avait cette vidéo je crois qu'on en a déjà discuté sur ce même plateau euh, d'un véhicule de police qui interpellait brutalement dans les rues de Paris dans les rues de Paris mmh, absolument on l'a vu hier ouais, en le tamponnant tout simplement Bon, cette vidéo de toute évidence a marqué les esprits oui. la preuve elle est devenue virale et euh, probablement que ceux qui nous écoutent l'ont déjà vu euh, circuler sur les réseaux sociaux et, et, et probablement que euh, ça produit ensuite en, en réaction à cela un choc dans les mentalités que cela fait peut-être un petit peu ce n'était pas suffisant mais un petit peu déjà eh bien, basculer la, la, la peur vous voyez quand on dit que la peur doit changer de camp eh bien, effectivement, si on voit que la police est prête à utiliser tous les moyens à sa disposition pour mettre un terme à la fuite de ces individus ça les fera davantage réfléchir voilà. Alors, j'entends bien la, la prudence dont fait preuve la, la police nationale, elle nous a été expliquée avec une grande sagesse, mais peut-être que cette dimension culturelle, ce qui se passe dans la tête de ces, de ces individus là, doit être davantage explorée, parce que sans cela, le phénomène dont on nous a bien expliqué qu'en plus de ça il est en forte augmentation, et eh bien malheureusement on risque de continuer à l'être encore dans les années qui
0: viennent. Georges Fénèque, on fait de la pédagogie, là, en quelque sorte, mais est-ce que c'est malheureusement suffisant pour euh, empêcher que cela continue de, d'augmenter, que ces refus d'obtempérer augmentent ça... encore et mettent la, la, la vie des policiers en danger C'est de ça aussi dont il s'agit. Oui, c'est important de faire de la pédagogie et en même temps euh, des
3: retours d'expérience pour adapter toujours les moyens de lutte contre ces nouvelles, nouvelles formes de délinquance et de, de criminalité. Vous avez posé la question euh, tout à l'heure sur euh, la méthode britannique, euh, je ne crois pas qu'il faille l'exclure comme ça d'emblée, euh, a priori. Quand on voit les résultats en termes de chiffres, d'ailleurs, euh, les Britanniques qui utilisent cette méthode dite du tamponnage euh, quand il y a un vol à l'arraché, notamment sur des voitures de roues, euh, ils ont fait baisser ce type de délinquance de 17%, je crois. Ça. On voit bien que ça a quand même un effet dissuasif. Hein. Mais euh, je, j'observe aussi qu'il y a des unités aujourd'hui qui se créent, qui se spécialisent notamment dans la lutte contre le rodéo. Par exemple, ça, c'est, vous voyez, c'est une adaptation à cette nouvelle forme de, de délinquance. Euh, donc euh, il faut effectivement savoir euh, prendre la mesure de ces nouvelles formes de délinquance et s'y adapter.
0: Dans ces chiffres, euh, Paul Sujit, qui encore une fois sont, sont quand même effarants, 70 refus d'obtempérer, enregistrés chaque jour en France euh, lors de, de cette année, euh, c'est partout en France. Ce n'est pas uniquement la région parisienne, C'est pas uniquement dans les grandes villes. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la mentalité française, la culture française euh, est en train de se dégrader
4: ce qui est effectivement saisissant, vous le dites bien, c'est à la fois la fréquence et en même temps euh, l'exceptionnelle répartition de ces faits. C'est-à-dire qu'ils peuvent être euh, motivés par plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, toujours ces chauffeurs en fuite, mais ça, ça ne date oui. pas d'hier, mais de plus en plus aussi euh, des individus qui simplement, et je crois que c'est ce qui est vraiment frappant aussi dans cette étude, en quelque sorte s'amusent avec la police. Parce que lorsque l'on parle de rodés urbains, par exemple, on est rarement face à euh, des trafiquants euh, d'un gros calibre qui cherchent à échapper euh, à la, aux. Terminés par la police à leurs activités mafieuses. Le plupart du temps, on est quasiment dans l'ordre d'une activité récréative. C'est là que la dimension culturelle que vous interrogez là, à mon avis, est importante. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, échapper à la police euh, en se mettant en danger en mettant en danger évidemment les policiers et en mettant en danger les tierces personnes qui se trouvent aux environs ou sur la route de ces chauffards, euh, devient quasiment un jeu. Euh, Et un jeu que l'on peut pratiquer partout, et on le voit bien, Euh, évidemment dans les quartiers où euh, la la, la loi est le moins respectée, où l'uniforme est est, est le moins craint, mais aussi dans des zones rurales ou dans les centres-villes des grandes agglomérations françaises, où c'est devenu en plus de ça euh, non seulement un jeu dangereux, mais un jeu extrêmement bruyant et euh, qui... Plus cause des, des nuisances très importantes pour les habitants. Donc ça, c'est vraiment ce qui frappe, c'est l'aspect polymorphe euh, de ces euh, de, de ces refus d'autotenter qui peuvent être motivés par des raisons tout à fait diverses et parfois assez incompréhensibles.
3: En, en tout cas, la, la loi était quand même euh, la loi de 2018 dont il a été fait référence tout à l'heure a été une avancée majeure hein, puisque avant la loi de 2018, le rodéo n'était pas un délit en soi. Il fallait rapporter la preuve que ce jeu, entre guillemets, a occasionné une mise en danger d'autrui. C'était assez compliqué. Et on nous l'expliquait tout à l'heure. Ça se terminait souvent par la restitution du véhicule. Aujourd'hui, le simple fait de faire un rodéo est devenu un délit spécifique, puni jusqu'à un an d'emprisonnement, et voire cinq ans s'il y a une mise en danger à la clé. Et donc, permet non seulement l'interpellation, la garde à vue, mais également la saisie et la confiscation du véhicule. En ce sens, je
0: pense que c'est une avancée considérable. En effet, et euh, faut-il pointer la jeunesse du doigt, puisque j'en reviens à l'actualité. On parle des rodéos, bien évidemment, et des refus d'obtempérer. Mais en Charente-Maritime, là, c'était il y a quelques heures, un mineur de de 17 ans qui a été arrêté par la police après un rodéo sauvage. J'ai envie de dire... Encore un, difficile de, de quantifier si ce sont si ces chauffards, euh, ceux qui refusent d'obtempérer, sont surtout des, des jeunes, mais tout de même, cela questionne, Georges Fenech. Ah oui, ce sont les, d'ailleurs souvent les
3: mêmes euh, qui font euh, soit du rodéo, soit de la vente euh, de hashish. Alors, je suis d'accord avec vous, ce pas du tout les, les gros mafieux, parce qu'ils ont plutôt intérêt à rester discrets dans la clandestinité et faire fructifier euh, leur commerce illicite. Mais ces jeunes qui euh, tentent des guet-apens sont les mêmes que ceux qui font du rodéo, sont les mêmes qui sont euh, vendeurs et revendeurs de, de produits stupéfiants. On a affaire à une population délinquante dont on peut parfaitement, je regrette d'ailleurs, hein, on peut parfaitement définir un, un profil. Et, et c'est est un profil de plus en plus jeune. Donc on en revient toujours à la même question du traitement de la délinquance des mineurs qui n'est sans doute pas aujourd'hui à la hauteur de, de, du rajeunissement et de la gravité de ces infractions.
0: Jean-Christophe Couville, secrétaire national de l'unité SGP, étant duplex avec nous. Euh, bonsoir, merci d'être sur CNews et dans Punchline. Vous devez intervenir, et vous allez le faire d'ailleurs dans le prochain plateau, mais comme vous êtes connecté avec, avec nous, je ne résiste pas à vous poser la, la question sur ce débat, sur cette interrogation autour de ces refus d'obtempérer, auxquels vos collègues donc sont... Forcément confronté de plus en plus régulièrement, Jean-Christophe Couville.
5: Oui, bonjour. Bah, écoutez, euh, j'ai, 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 j'ai écouté avec attention M. Lessie, euh, qui effectivement, bon bah, voilà, a, a récité le, le fondement même de la police et toutes les problématiques euh, euh, que l'on pouvait rencontrer. Alors nous sur le terrain, euh, effectivement, on est un peu plus dans l'action des fois et, et, et on, a, on a ce discernement, mais de temps en temps, mmh. effectivement, voilà, on a envie de, de, d'être plus proactif et non pas trop euh, pro-passif. C'est-à-dire que quand on voit un refus d'obtempérer, alors que normalement on a une certaine autorité, on devrait avoir une certaine autorité, et qu'on voit que justement on brave cette autorité, euh, je comprends que mes collègues soient très frustrés, et qu'à un moment donné, il faut, il faut pouvoir ravaler cette frustration et travailler avec tous les jours. Tous les jours, si vous voulez, il y a les refus d'obtempérer, mais il y a aussi ce, cette espèce de, de, j'allais dire de, de duel à distance, où quand vous passez dans un quartier, dans un endroit, euh, certaines personnes vous regardent mal, vous insultent, euh, vous provoquent, et faire le métier de policier tous les jours, remettre son uniforme tous les, tous les matins et d'aller au contact de ces gens-là, je peux vous dire qu'il faut être très maître de soi et faire du yoga quand on rentre à la maison. Voilà, donc euh, on comprend très bien la, la lecture physique, hein, il faut qu'on calme le jeu parce qu'on se rend compte qu'effectivement il y a beaucoup de, en ce moment de demandes à être très, euh, un peu plus viril, j'allais dire, dans les actions policières. Nous, à chaque fois, c'est ce qu'on dit, euh, c'est quid de la responsabilité judiciaire derrière du policier Voilà. On pourra mettre les chocs tactiques, on pourra mettre tout ce qu'on voudra, taper sur les refus d'obtempérer, même essayer peut-être de, de taper des véhicules pour les faire s'arrêter. À la fin, ça sera toujours la responsabilité du policier qui conduit, qui aura mis en péril, effectivement, la, la, la vie de, de, du chauffard ou du, du délinquant.
0: Donc il y a la réalité du terrain, si je comprends bien, Jean-Christophe Couvi, qui n'est pas forcément la réalité qui peut nous être
5: présentée, et vous demandez plus de moyens plus de possibilités d'agir, d'interagir Disons que les moyens, alors effectivement, c'est on, on toujours le, le, j'allais dire, l'argument principal. On nous dit toujours, il faut des moyens, des moyens, des moyens. Alors oui, il faut des moyens, c'est normal. Hein. On nous a donné d'ailleurs des moyens. Maintenant, je me pose la question, par exemple, les voitures toutes neuves, euh, qu'on appelle les voitures d'Armanin, vous savez, les grises avec les giraux de thon euh, tout, tout jolis. Bon, mais si tous les jours, on va casser les voitures parce qu'on va rentrer dans d'autres voitures ou dans des scooters, euh, etc., je pense qu'à un moment donné, on va nous dire d'arrêter parce que ça va coûter plus cher que le résultat. Et, et qu'à un moment donné aussi, il y a le mur des réalités, c'est-à-dire qu'il y a le côté donc, logistique police, c'est-à-dire que les voitures, une fois qu'elles sont cassées, elles ne rouleront plus, donc derrière, on ne pourra plus faire d'intervention. Et de l'autre côté, ben, j'allais dire, la, 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 la logistique aussi euh, euh, en face chez les délinquants, où euh, on va avoir une pression euh, de la magistrature, et ce qui est normal aussi, enfin, je veux dire de, de l'opinion publique, et, en disant, mais attendez, euh, vous, 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 vous allez tamponner des... des voilà des, des oui. deux roues, par exemple, et vous avez causé la mort d'un gamin de 16 ans, 17 ans. Est-ce que vraiment la fin justifiait les moyens Voilà, c'est ça la vraie question, le débat sociétal qui doit y avoir. Nous, policiers, encore une fois, on obéit, on est très légaliste. Si maintenant on a l'assurance juridique que derrière le policier ne craindra rien, effectivement, on va dire pourquoi pas. Maintenant, quand on voit par exemple les problèmes justement sur le refus d'obtempérer ou sur la légitime défense, où à la fin le policier doit s'expliquer tout seul mmh. à la barre dans les assises. Pourquoi on a tiré et pourquoi on n'a pas eu de discernement et pourquoi on n'a pas fait autrement Mais Encore une fois, le policier, là, il sera tout seul. Il n'y aura pas hiérarchie et il n'y aura pas l'État derrière lui. Il sera Vous tout seul à nous. s'expliquer.
0: Vous restez avec nous, Jean-Christophe Couvier. On va marquer une petite pause avec Georges Fenech et avec Paul Sujet. On va se retrouver aussi dans, dans quelques instants pour d'autres débats sur l'antenne de CNews. A tout de suite dans Punchline. à 17h30, Punchline sur CNews, bien sûr, les débats qui continuent dans quelques instants. Mais d'abord, un point sur l'actualité avec vous, Isabelle Piboulot.
1: En Ukraine, les inquiétudes d'une catastrophe nucléaire persistent autour de la centrale de Zaporizhia. Emmanuel Macron appelle les forces russes positionnées sur le site à se retirer. Le président s'est entretenu par téléphone avec Volodymyr Zelensky et lui a fait part de sa préoccupation après les bombardements sur la centrale dont Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. A Grigny, dans l'Essonne, un chien agressif a été tué par un habitant. Dimanche, le molosse de type American Staffordshire Terrier a blessé violemment quatre jeunes femmes dans un appartement. Vers 15h, un voisin entend des cris de détresse ne parvenant pas à calmer l'animal. L'homme saisit un couteau et l'égorge. Une enquête a été ouverte au commissariat de Juvisy-sur-Orge. Le diocèse de Rouen porte plainte contre X pour dégradation de biens et partage l'émotion des fidèles catholiques et des habitants choqués. Dimanche, des tags ont été découverts sur l'église Saint-Patrice. Deux murs de la façade ont été dégradés par des inscriptions injurieuses. Une enquête est en cours pour retrouver le ou les responsables.
0: Merci Isabelle, à tout à l'heure dans une demi-heure pour un point sur l'actualité. Encore une fois, toujours en plateau dans Punchline avec Georges Fenech, avec Paul Suji, toujours connecté également du duplex avec Jean-Christophe Couvi secrétaire national unité SGP, et Sandra Buisson du service police-justice de CNews qui nous a rejoint. Bonsoir, Bonsoir. Sandra, pour faire le point avec vous sur d'abord la mort par balle de cet afghan dans un quartier de Colmar le week-end dernier, après une altercation avec... Deux thèses qui se confrontent, Euh, altercation, rodéo, quelles sont les informations que vous avez pu recueillir
6: Alors la procureure de Colmar vient de faire un un communiqué de de presse pour préciser les éléments qui sont... euh, en main des enquêteurs pour l'instant, donc dans le cadre de l'information judiciaire qui est ouverte pour assassinat, les enquêteurs de la PJ de Mulhouse recherchent toujours l'homme qui a tiré sur la victime mortellement touchée au thorax, donc c'était dimanche, vous l'avez dit, dans le quartier Europe de Colmar. Pour l'instant, il n'est pas établi que le tireur, soit l'homme qui faisait des allers venues à Scooter ce jour-là et à qui, selon le parquet, la victime a demandé de s'éloigner parce qu'il faisait trop de bruit. Selon les premiers éléments donc de l'enquête, précisés par la procureure, ce jour-là, la victime et ses amis préparaient un barbecue devant un des immeubles du quartier mais ce scooter faisait des allers-retours et le bruit les dérangeait. La victime a alors demandé au conducteur de s'éloigner. L'individu lui a répondu en l'insultant et en lui disant qu'il allait revenir avec du renfort et effectivement, il est revenu avec plusieurs autres personnes. Une rixe a éclaté entre les deux groupes et quand ils commençaient à se disperser, un coup de feu a été tiré en direction de la victime. L'information judiciaire, vous le savez, est ouverte pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. Elle doit maintenant permettre de déterminer si la victime a été touchée par un ou deux tirs, c'est ce que précise la procureure, et donc d'interpeller le ou les auteurs en précisant les circonstances de ces faits dramatiques.
0: Merci Sandra pour toutes ces, ces précisions. Réaction avec vous, Jean-Christophe Couvy parce que quel que soit le scénario, et quand on aura plus de précisions sur comment les choses se sont véritablement euh, déroulées, euh, cela relève de toute manière une situation pour le moins alarmante.
5: Oui, bah, en fait, vous savez, je, je relis un peu ce qui s'est passé avec, il y a deux ans, l'assassinat de mon collègue Eric Masson à Avignon. C'est-à-dire qu'on a des jeunes... Parce que c'est quand même des jeunes, profils très jeunes. Euh, Le collègue intervenait sur un point de deal à Avignon pour faire un contrôle classique. hein, Et et ce gamin a sorti une arme et a tiré sur le policier en lui disant « qu'est-ce que tu fais là ?». Et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont dans leur quartier, euh, qui sont les les caïds du quartier. Ils sont, voilà... euh... Ils ont, ils ont pris le quartier en otage quelque part. Et donc en gros, c'est qu'est-ce que vous faites là Je suis chez moi, je fais ce que je veux, je suis armé, et puis je règle mes comptes. Et je passe même pas par la police ni par la justice, hein, parce que c'est terminé. Donc je règle mes comptes parce que je suis un clan, et en face de moi, il y a un autre clan. Et c'est ça aussi la, la difficulté. Alors on voit bien que le rodéo, c'est presque un alibi, que c'est symptomatique surtout d'une société qui est ultra-violente, et, et j'allais dire que c'est surtout pour braver les interdits et faire des pieds de nez à l'autorité. Mais voilà, ce qui est inquiétant, c'est ça, c'est qu'il y a des gamins qui sont armés. Et qui, pour eux, la vie ne coûte rien. Ils sont capables, c'est parce qu'on on leur a fait une remarque, on n'est pas d'accord avec eux. Ils ne parlent même pas, ils arrivent, ils se battent. Et puis surtout, c'est que la vie humaine ne compte pas. Ils sont capables de vous tuer ou de vous planter d'un coup de couteau. Mais okay. C'est ça qui est dramatique et c'est là-dessus qu'il faut vraiment intervenir très rapidement.
0: C'est la banalité des quartiers désormais
5: – Alors des quartiers, et puis euh, j'allais dire un peu, de... on, on voit en France, il n'y a pas que des quartiers non plus, je ne stigmatise pas que les quartiers, parce qu'il y a 90%, on voit plus de gens dans les quartiers qui veulent vivre tranquillement. Hein. Et c'est toujours une minorité dans ces quartiers qui empoisonne la vie de tout le monde. Et donc ceux-là, ils sont identifiés, on les connaît, tout le monde les connaît, les services sociaux les connaissent, euh, je vais vous dire, il y a des familles connues entièrement, et on les laisse vivre paisiblement dans ces quartiers et continuer à mettre la zizanie. Donc là aussi, il va peut-être falloir un jour penser à légiférer, et se dire qu'à un moment donné, on ne peut pas supporter d'avoir des familles qui, sont dans, dans, qui profitent de logements sociaux, sociaux, donc du coup avec des loyers très très modérés, et qui sont là, enfin, entre guillemets, qui vivent de crimes et de délits. Voilà. Donc il va peut-être falloir se poser la question aussi, ces familles-là, peut-être de les, en, de les enlever... De, de, du reste du quartier pour que le quartier vive paisiblement. Ça, c'est pas mon problème de la police, c'est le problème sociétal et des politiques qui doivent réfléchir aussi là-dessus. Après, effectivement, on, on, encore une fois, le, et euh, M. Fenech le, le sait bien, je pense qu'il n'y a pas l'autorité, c'est pas que la police, c'est aussi la justice. Quand on voit actuellement, par exemple, quand il y a des prévenus qui viennent dans, dans les tribunaux, et enfin, quand vous allez dans un tribunal, il y a la salle des pas perdus. Euh, souvent, c'est quand même un, un endroit un peu austère où on se dit là, on, est dans, on va prendre cher. On est vraiment dans, la, dans l'antre de la justice et la société va nous rendre justice. Euh, et ben, en fait, les prévenus, quand ils rentrent maintenant, euh, ça leur fait même plus peur. Ils sont capables d'interrompre euh, des juridictions, euh, des magistrats en direct. Euh, ils manquent de respect. Ils se battent euh, dans, dans, dans les cours de justice. Et donc, en fait, on voit même que même les magistrats ne sont plus, euh, j'allais dire, n'ont plus la main sur le, la petite criminalité. Et ça c'est, un, ça, c'est important. Et, c'est, et ils se font même menacer. Et le jour où les magistrats auront peur, je pense que là, on aura vraiment euh, atteint le, 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 la limite de, de l'intolérable. Donc police et justice, même combat, euh, moyens et surtout remise à zéro. Je pense qu'il faut appuyer sur « dilettes, remettre à zéro les, les, vraiment le, les, l'état euh, de la police et de la justice et redonner des moyens aussi aux magistrats. Parce qu'actuellement, les magistrats n'ont pas le temps de juger. Euh, ils font, tout est chronophage. Et en même temps, plus on prend du temps à juger des des délits, et plus justement la violence s'installe et le sentiment d'impunité s'installe. Donc il est très, très, euh, j'allais dire, euh, urgent que vraiment on se penche sur les moyens qu'on va donner aux magistrats et à la magistrature. Justice à deux vitesses, Georges Fenech
3: Non, je ne dirais pas justice à à deux vitesses. Il faut bien euh, savoir qu'environ 50% des infractions... En général, <coughs> sont commises par 5 de récidivistes. Donc la question, c'est sont toujours les mêmes. Et effectivement, vous avez raison, on les connaît, et qui euh, pourrissent la vie euh, des quartiers. Donc la solution qui a été euh, envisagée tout à l'heure, à savoir l'exclusion de certains individus voire certaines familles de leur euh, logement, de leur habitat, est sans doute une solution. Et d'ailleurs, elle est. Il n'y a même pas besoin de loi, hein, puisqu'elle est déjà mise en œuvre, rarement, mais quand même, on l'a vu, notamment à Marseille, euh, par les bailleurs sociaux qui peuvent résilier euh, le bail euh, compte tenu des troubles à l'ordre public et des dégâts et des nuisances. hein. Euh, Je crois beaucoup aussi à euh, l'effet très dissuasif que pourrait prendre un juge par une ordonnance euh, d'éloignement d'un lieu de résidence de façon à extraire l'individu de sa bande qui commet ce genre de, de nuisance, voyez-vous. Alors après, pour le reste, c'est vrai que la justice ne fait plus peur comme elle le faisait à une certaine époque. On n'a plus peur du policier, on n'a plus peur de la justice. Pour quelles raisons ben Parce qu'on sait très bien, aujourd'hui, on l'a souvent dit ici, que les peines ne sont pas à la hauteur, qu'il faudrait rétablir les peines planchées pour ces rédivi- récidivistes 5%, je le disais tout à l'heure, ce qui ne semble pas être la direction prise par le gouvernement actuellement. Et il faudrait surtout, encore une fois, faire
0: en sorte que ces peines qui sont prononcées puissent
3: être exécutées effectivement.
0: Et c'est peut-être de cette manière, Paul Sujic, qu'on peut sortir de cette société ultra-violente à laquelle faisait allusion Jean-Christophe Couvy mais dont nous parlions aussi dans notre débat précédent. On évoquait cette, cette culture, la dimension dans laquelle la société française est entrée maintenant, qui est une dimension violente.
4: Oui, mais la violence, si vous voulez, c'est simplement le, euh, la poursuite d'un spectre qui commence bien avant les coups de couteau ou même les intimidations. C'est-à-dire que là, par exemple, sur ce fait divers, dont on connaît encore assez peu de choses. Visiblement, les informations qui sont à, à notre disposition, sont encore nébuleuse. Mais on part d'un barbecue au pied d'un immeuble bon je sais pas si vous faites des barbecues tous les jours au pied de votre immeuble moi ça m'arrive pas et si j'essayais je crois qu'il m'arriverait très rapidement des ennuis Vous voyez, c'est à dire qu'on part d'une forme de privatisation de l'espace public en l'occurrence probablement la voirie, des endroits qui sont à tout le monde et dans lesquels on ne peut pas agir n'importe comment comme si on était chez soi et à partir de cela et eh bien effectivement cette logique clanique qui a été décrite euh, déjà à plusieurs reprises se met en place si vous voulez mais euh, tout part de, si vous voulez, du seuil de sensibilité que l'on a à ces formes de petits mépris à l'égard d'autrui, à l'égard de la collectivité à l'égard de, simplement des règles de vivre ensemble et puis ben, petit à petit à, à mesure que ce mépris grandit à mesure que euh, l'espace public se privatise euh, en fonction de logique, de bandes, de clans de gangs qui finissent par se euh, marcher sur les pieds les uns les autres et donc finalement par euh, rentrer en conflit et donc on arrive à cette violence si vous voulez mais ça commence bien avant dans les mentalités dans en fait simplement le respect de ce qui est euh, ce qui sont les normes élémentaires de la vie ensemble il y a un continuum qui part de, euh, du barbecue en bas de l'immeuble, qui va jusqu'au cortège de mariage, qui fort heureusement ne sont pas tous violents mais enfin qui euh, n'en sont pas euh, néanmoins pénibles euh, pour autant et, euh, qui euh, privatisent parfois des autoroutes entières tous les, tous les week-ends et puis eh bien, on en arrive au moment où effectivement la tension monte, où les, euh, où les esprits s'échauffent à ce genre de, de, de menaces, voire de, de drames, et malheureusement c'est tout le
0: spectre qu'il faut regarder et pas simplement les conséquences à l'arrivée. Concernant cet à Coleman le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé l'envoi de la CRS-8, donc dans le Haut-Rhin, à la suite de l'assassinat de cet Afghan. La CRS-8, qu'est-ce que c'est Les explications avec Clémence Barbier.
7: Sa spécificité Intervenir en urgence sur tout le territoire, comme c'est le cas sur ces images lors du convoi de la liberté en février dernier à Paris. Une unité mobile de la CRS-8 va être envoyée à Colmar dans le Haut-Rhin à la suite de l'assassinat d'un afghan, a annoncé sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
8: J'ai par ailleurs décidé de l'envoi de la CRS-8 sur place pour procéder à des opérations de police afin de restaurer l'ordre républicain et présenter à la justice les voyous qui veulent imposer leur loi.
7: Mobilisable à tout moment, cette unité d'élite de 200 CRS est formée pour intervenir sur des violences urbaines et de troubles à l'ordre public, notamment dans des quartiers d'euroconquête reconquête républicaine
8: y avait une volonté de récupérer, de reconquête. Quand on parle de reconquête, c'est qu'on a perdu quelque chose. Donc de récupérer des territoires où l'ordre ne régnait plus forcément. Et les effectifs locaux avaient du mal à travailler sereinement. Donc maintenant on a cette unité qui vient en appui ponctuellement.
7: Les unités sont déployées en renfort quelques jours seulement. Si la CRS-8 démontre son utilité et son efficacité, Gérald Darmanin envisage d'élargir le dispositif.
0: La CRS-8 à, à Colmar avec peut-être un dispositif qui peut-être élargi. Avez-vous le sentiment Jean-Christophe Couvy que c'est la solution En tout cas qu'on emprunte la bonne voie pour reconquérir les quartiers en quelque sorte avec ce dispositif
5: alors, la CRS-8, on va en parler. La CRS-8, c'est un objet de communication qui a été créé euh, exactement pour marquer les esprits et dire, voilà, on a un outil euh, exceptionnel, spécialisé, avec 200 policiers qui sont H24 mobilisables et qu'au départ, on doit envoyer à, aller à 2 heures de Paris en 10 minutes. Hein, j'ai, j'ai vu comme vous hein, le mode opératoire. En 10 minutes, on est dans les véhicules. En moins de 2 heures on se déplace. Bon, ça, c'est encore une fois le roman. Le roman qu'on, qu'on vend, j'allais dire, au public. Dans les faits. Euh, mes collègues, alors attention, je ne critique absolument pas mes collègues CRS de la CRS 8 parce que c'est vraiment des professionnels. Donc du coup, ils, ils sont 100 puisque les autres se, se reposent la semaine d'après. Donc ils sont une centaine. Effectivement, euh, ils, sont, ils ont été créés pour, pour être utilisés en maintien de l'ordre de haute intensité. Et systématiquement, on les envoie après la bataille. Donc quand ils arrivent, comme là, par exemple, ils arrivent à Colmar. Euh, c'est pas aujourd'hui qu'ils doivent arriver c'était hier voyez, ou, ou avant-hier quand vraiment on sentait que ça allait, euh, ça allait euh, vraiment il y avait une intensité et, et, et des émeutes urbaines donc en fait on, on, voilà, on joue un peu sur les mots il y a 60 CRS en France avec autant de fonctionnaires qui sont formés pareil et qui sont prêts à se déployer sur tous les territoires de la République et donc du coup euh, voilà, on, on a créé cette petite euh, compagnie. compagnie de communication Mais ce, qui est, ce qui est dérangeant après c'est qu'effectivement sur les CRS euh, tout le monde fait le même, le même boulot et il faut les utiliser justement pour les projeter dans les quartiers, pour pacifier le quartier. Le meilleur exemple, là, c'est la guillotière. C'est-à-dire qu'on a envoyé une compagnie de CRS qui, pendant... Et d'ailleurs, comme le, le, le ministre a dit, c'était à demeure. Donc à demeure, c'est juste pendant 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, le temps nécessaire pour venir pacifier, quadriller, supporter et aider nos collègues euh, je veux dire, du quotidien à reprendre les territoires. Voilà. Donc la guerre, en fait, elle ne sera gagnée qu'avec de la présence policière. Euh, on a... Et le problème des CRS, c'est qu'une fois qu'on, qu'on les utilise comme ça pour faire des, des traitements de choc, entre guillemets, on les retire. Et une fois qu'on les retire, bah, la nature reprend ses droits et la délinquance revient. Donc il faut garder le territoire pendant quelques temps. Il faut des effectifs supplémentaires. Et effectivement, euh, ça ne sera pas l'alpha et l'oméga. Mais euh, oui, on a besoin de, 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 de forces comme ça projetables en France, euh, dans tous les endroits de la France, et pas que régionalisées.
0: Je reprends vos propos, euh, Jean-Christophe euh, Couy émeute dans les quartiers. Il peut y avoir donc à Colmar une émeute. Et si c'est le cas, et le terme quand même est lourd, hein, lourd de sens en tout cas, c'est bien qu'une compagnie de CRS ou que les, la CRS8, les 100 CRS soient sur
5: place pour intervenir, le cas échéant. Ah ben Il faudrait qu'ils interviennent de suite. C'est-à-dire que dès lors qu'effectivement dans les quartiers, que ce soit en région parisienne, tiens à Sevran par exemple, euh, quand nos collègues, euh, normalement, sont, euh, euh, appellent du renfort, appellent des secours, euh, ben en fait il ferait que la CRS8 soit projetable tout de suite au bout de 10 minutes, un quart d'heure et qu'elle arrive dans les quartiers sauf qu'il faut que ça passe par le directeur général de la police nationale donc il y a tout un système en fait si vous voulez euh, euh, qui, qui, qui est un peu chronophage euh, et donc quand on les envoie on les envoie, alors oui ça soulage nos collègues sur le terrain parce qu'effectivement il y a un déploiement de force on voit qu'ils ont des uniformes un peu différents des autres euh, on sait qu'effectivement ils sont, ils sont très entraînés par rapport aux, aux émettures urbaines mais en fait voilà ils arrivent toujours un peu trop tard et ça c'est dommage, ce serait peut-être le curseur à revoir mais, euh, mais oui, ça, ça, ça marque les esprits, bien sûr, dans les banlieues. Et dans, Regardez Sevran, voilà, euh, comment vous expliquez que tous les deux jours, ou tous les jours, il euh, y a des bandes qui, dès qu'ils voient une voiture de police, euh, les caillassent, les agressent et veulent se faire du flic. Donc il va falloir aussi marquer les esprits, peut-être à un moment donné, mettre une CRS dans Sevran. Au, au, voilà, et, et, et les laisser, encore une fois, à demeure, pour marquer les esprits et regagner le territoire.
0: La CRS 8, ce n'est pas la panacée Georges Fennec. Non mais je... Pour reconquérir les quartiers, bien sûr. Je,
3: je pense que l'arrivée, comme ça, rapide, euh, de, 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 de forces de l'ordre, casquées, euh, euh, armées comme il faut, est quand même quelque chose de dissuasif. Donc c'est, c'est... Ce que je vois pas bien, c'est l'utilité de cette CRS-8 au sein déjà de la CRS, qui est déjà en elle-même mobilisable. Les CRS sont mobiles. On peut, effectivement, le ministre, le préfet, réquisitionner telle ou telle compagnie de CRS pour aller sur tel département ou dans tel lieu où il peut y avoir effectivement des émeutes, par exemple. Euh, on verra à l'usage si effectivement, créer ça serait un peu l'équivalent, je dirais, du RAID ou du GGL en matière de lutte contre le terrorisme. Il y a des unités d'élite au sein même déjà des CRS, pourquoi pas Mais alors, on pourrait pourquoi ne pas imaginer aussi de faire appel et d'engager les forces militaires de la gendarmerie nationale mobile. Vous avez aussi des gendarmes mobiles qui sont là aussi. Euh, qui pourraient aussi être engagées à ce moment-là en tant qu'unité d'élite et, et rassembler toutes les forces qui existent pour effectivement avoir une présence, euh, une présence armée, une présence euh, armée et, et équipée de façon à euh, montrer à ceux qui sont en face, ceux qui euh, seraient tentés de lancer des mortiers par exemple ou, ou de s'en prendre directement à l'intégrité physique des forces de l'ordre, qu'ils ont affaire à des unités formées, Engagés pour lutter
0: contre ce genre d'émeutes urbaines. Jean-Christophe Cuvy, euh, la question est, est simple et, et directe. La CRS8 est-elle une unité d'élite considérée en tant que telle
5: De dire, en fait, bien sûr, le, 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 le ministère de l'Intérieur vend un peu ce concept en disant voilà, on en a fait une unité dédiée aux émeutes urbaines et que dédiée aux émeutes urbaines. Actuellement, si vous voulez, les compagnies républicaines de sécurité. Pour vous donner une, une idée, la moitié des forces engagées sur Paris des forces de CRS sont engagées pour surveiller Beauvau et, le ministère de... et, et, le, et l'Elysée et des statiques. Il y a des postes statiques un peu comme ça. Ce n'est pas, pas le but des CRS, ça. Le but des CRS, effectivement, c'est d'être projetable en temps réel. C'est une réserve, entre guillemets, euh, c'est une réserve, on appelle ça, de la police nationale. Il y a 8 000 à 9 000 CRS en France. Et c'est une force qui est justement, qu'on peut, dire, qu'on peut projeter tout de suite, instantanément. On a des, des unités spécialisées dans chaque CRS. Euh, voilà, donc tout ça, on sait faire. Après, effectivement, il y a de la communication pour marquer des esprits. Euh, En revanche, euh, il faut un peu faire, j'allais dire, comme en OPEX. Euh, Quand en Afghanistan ou au Mali, etc., euh, vous envoyez une force, euh, pas militaire, parce que là, ce sera civil, donc ça serait peut-être des CRS, et vous occupez le terrain. Et à côté de ça, on gagne les cœurs, c'est-à-dire qu'il faut aussi créer du lien avec la population sur place. Il faut recréer le lien qu'on a perdu avec la police de proximité. Donc un, effectivement, on quadrille le terrain, on ramène le calme et tous les jours, on a des patrouilles. Et puis après, vous allez voir, les gens ils vont aussi commencer à discuter avec les forces en présence parce qu'ils vont se rendre compte que les CRS ou les policiers du quotidien, ce sont des, fa- des hommes et des femmes comme eux, des pères de famille, des mères de famille, et qu'on va discuter de, de ce qu'on a vu à la télé, de ci, de ça, et créer du lien. Et après, une fois qu'on a rétabli ce calme, il faut aussi peut-être que le régalien social de l'État réin- réinvestir, euh, j'allais dire, de, de, du social, mais pas forcément que les collectivités euh, locales ou des, pseudo, euh, des, des, des pseudo-associations à qui on donne beaucoup d'argent, comme les grands frères par exemple, c'est très bien de, d'embaucher des grands frères, ben, on a vu le résultat, on n'a pas l'impression que ça marche beaucoup. Moi je préférerais, moi, vous voyez, qu'il y ait des assistantes sociales de l'État qui viennent, euh, qu'on remette du, 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 du régalien et, et de la présence de l'État et des services publics dans certains quartiers, et renouer comme ça avec la République. Et en même temps, on muselle aussi la délinquance. Et là, vous verrez qu'on va gagner, Alors, ça ne va pas se faire d'un coup, et dans tous les quartiers, mais tant pis, il faut il faut cibler des quartiers, et faire une, une... C'est ça la reconquête républicaine, quelque part. C'est remettre l'État aux quartier.
0: Pour retrouver la confiance dans les quartiers, pour rétablir mmh. cette confiance, aux la présence policière est, est-elle le, 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 meilleur, le meilleur moyen pour rétablir cette confiance-là
4: bah de toute évidence, elle fait partie des moyens, elle fait partie de la chaîne de solutions. C'est-à-dire que l'on voit bien, euh, si vous voulez, avec la liste des faits divers que vous avez tragiquement égrenés, que là où la police recule, là où l'État et l'autorité recule, à ce moment-là, c'est euh, la loi du chacun pour soi et donc à la fin de la violence pour tous. Euh, moi, Je ne m'amuserais pas du tout à opposer, si vous voulez, la présence d'une force d'intervention d'urgence que représente manifestement la CRS8. On va voir avec attention ce qui va se passer euh, dans les prochains jours, puisque euh, c'est une forme de, de crash test. Je ne l'oppose pas du tout, si vous voulez, au travail de long terme euh, que constitue véritablement la reconquête de ces quartiers. Ce n'est pas du tout la même chose face à une situation de crise et une dimension de communication. On pourra toujours faire un, un procès euh, médiatique ou un procès communicationnel. Mais enfin, le ministre, surtout, se rend bien compte qu'il y a une situation qui est euh, euh, probablement, possiblement euh, en train de dégénérer et que euh, Il ne faut prendre aucun risque. Moi, je me souviens, il y a deux ans, par exemple, je crois que c'était il y a deux ans, deux ans et demi, à Dijon, lorsqu'il y avait des affrontements terribles entre bandes ethniques rivales, de toute évidence, il fallait envoyer euh, le plus possible de moyens policiers, simplement pour éviter, effectivement, le risque... Pas encore d'une guerre civile, mais en tous les cas, au moins d'une forme quasiment de bataille qui se passe dans, dans, les, le, dans le périmètre de nos villes. Mais euh, je, je vois plutôt même d'un assez bon oeil, si vous voulez, ce travail à la fois d'intervention d'urgence, qui doit être mené de façon musclée par des forces de l'ordre qui sont formées pour cela, et en même temps un travail de long terme qui suppose en fait une présence policière effectivement euh, pensée stratégiquement sur la durée, avec un travail d'information, de renseignement, de compréhension. Vous avez par exemple beaucoup de policiers qui vous disent, mais en fait, moi, dès l'instant où je sors du commissariat, où je pars en intervention, je suis cramé dans les semaines ou les mois qui viennent c'est-à-dire que au bout d'un moment les délinquants, les criminels vous connaissent, euh, parfois et de plus en plus s'en prennent à votre lieu d'habitation à votre famille, à vos enfants, vous menacent directement vous ainsi que vos proches et à ce moment-là, il faut demander d'urgence une mobilité pour ne plus être mis en danger vous voyez bien que euh, euh, l'intervention en quelque sorte expose les forces de l'ordre et quelque part, s'il peut y avoir une dissociation, ça permet justement à ceux qui essaient de faire un travail de long terme dans ces quartiers eh bien, de le faire dans des meilleures conditions.
0: On conclut en quelques secondes avec vous Jean-Christophe Couvi sur ce sujet très intéressant qui est un sujet sociétal, effectivement, de rétablir la confiance dans les quartiers. Mais vu la manière dont la police est accueillie actuellement dans, dans les quartiers, on part quand même de loin pour rétablir cette confiance en installant sur le long terme des policiers dans ces quartiers.
5: Ah ben c'est sûr qu'on a cassé la machine de la police de proximité. Hein. Euh, à une époque, on avait des, des commissariats de quartier, je me rappelle. Euh, on avait des, des antennes de quartier où, justement, il y avait ce contact avec la population. Là, maintenant, je mets au défi hein, de mettre euh, même deux policiers non armés euh, arrivés avec une cravate euh, en plein milieu d'un, 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 d'une cité. Oui. Je leur donne 10 minutes de survie. Hein, voilà. Donc oui, encore une fois, ça va prendre du temps. On va être dans un temps long. Mais je pense qu'il ne faut pas désespérer. Et en revanche, il faut avoir le pragmatisme des anglo-saxons. Quand on a un problème, eh il faut mettre D'accord. les moyens pour régler ce problème. Peu importe la philosophie, il faut qu'on trouve le, le moyen de le mettre. Et surtout... Merci. Voilà, de mettre ces moyens-là.
0: Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe Couvidat d'être intervenu en direct dans Punchline sur CNews. Une pause. Et on se retrouve pour d'autres débats avec d'autres invités, bien sûr, sur le suite. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews dans Punchline jusqu'à 20h. Les débats continuent. Mais d'abord, un point sur l'actualité avec vous, Isabelle Piboulot.
1: Rix à Colmar, un suspect activement recherché dans le quartier de l'Europe ce samedi. Un afghan de 27 ans protesté contre les allées et venues d'un homme en scooter. Le conducteur, armé, a touché le jeune homme au thorax qui a succombé à ses blessures par balle dimanche. Afin de restaurer l'ordre, Gérald Darmanin souhaite notamment envoyer l'unité d'intervention CRS8 à Colmar. Second incendie de l'Andiras, le parquet écarte une reprise de feu d'origine criminelle. Près de 650 pompiers sont encore mobilisés. Le feu s'était déclaré le 9 août et depuis, les flammes ont ravagé 7400 hectares de pins. En revanche, la thèse criminelle est toujours privilégiée concernant les premiers départs de feu sur le secteur mi-juillet. Une information judiciaire a été ouverte. Aux états unis la première dame Jill Biden est positive au Covid-19. Testée régulièrement, elle était négative la veille mais a développé des symptômes semblables à un rhume tard dans la soirée. Son époux, le président Joe Biden, a lui été testé négatif, affirme la Maison-Blanche. Et enfin, Météo France a placé huit départements en vigilance orange sur l'arc méditerranéen pour risque d'orage. Des chutes de grêle et de forts cumuls de précipitations sont à prévoir. Les orages se déplaceront d'est en ouest au cours de la nuit. Les intensités pluvieuses seront particulièrement élevées dans l'Hérault et le Gard ce soir.
0: Merci Isabelle. Les débats qui continuent dans Punchline sur CNews avec Georges Fenech, avec Paul Sujet, avec Robert Ménard, le maire de Béziers qui nous a rejoint en direct et en duplex. Bonsoir Robert Ménard. Beaucoup de sujets d'actualité Bonsoir. à évoquer avec vous. Dans quelques instants d'ailleurs, je vous demanderai quel type d'arrêté un maire peut décider de prendre pour sa ville ou pour sa commune puisque vous allez voir très rapidement où je veux en venir. À Nancy, en Lorraine, laisser tourner son moteur quand... Votre véhicule est à l'arrêt trop longtemps, bien c'est terminé. Ou sinon, les conducteurs qui ne respectent pas cette mesure se verront verbalisés d'une amende de 135 euros. C'est le maire qui a signé donc un arrêté dans ce sens. Explication de Thibaut Marcheteau.
9: Cette habitude pourrait vous coûter cher. Mathieu Klein, le maire socialiste de Nancy, vient de signer un arrêté pour verbaliser les voitures qui tournent hors de la circulation.
0: Couper son moteur en stationnement ou à l'arrêt en dehors de la circulation, c'est un geste de bon sens. Pourtant, cette mesure de santé publique et de sobriété
9: énergétique n'est pas assez connue et pas assez respectée. C'est pourquoi j'ai signé aujourd'hui un arrêté. Des exceptions sont prévues pour cet arrêté, comme par exemple les véhicules de secours aux personnes, les véhicules de service public en intervention... Les camions frigorifiques transportant des denrées alimentaires, mais aussi le préchauffage des moteurs en cas de température négative. Une mesure écologique de bon sens Pas tout à fait, selon cette association d'automobilistes.
4: Laisser tourner son moteur, évidemment, ça pollue, mais le couper en permanence et le rallumer, ça pollue à peu près autant. C'est vraiment une fausse bonne idée. Voilà, C'est un,
9: un petit harcèlement de plus pour les automobilistes. À noter que couper son moteur à l'arrêt est une obligation à Londres, en Belgique et en Suisse, mais également en France par un arrêté ministériel de 1963 qui est cependant tombé en désuétude. Voilà, 135
0: euros si on laisse tourner le moteur pour euh, faire tourner la clim, hein, évidemment, dans, la, dans le véhicule quand on est à, à l'arrêt. Euh, Robert Ménard, est-ce que c'est une mesure que vous pourriez prendre Il fait chaud à Béziers, hein
10: <rire> il, fait, il fait très 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 chaud là au sort de la feria et ça a été une étude, mais dans tous les sens du terme, vous savez, la feria, même s'il ne fait pas très chaud, les, o- les gens se chauffent tout seuls jusqu'à 3h 3 du matin. Écoutez, j'en sais rien, je ne sais pas, euh, vous savez, les, les arrêter on est tous tentés d'en prendre à l'appel. Le problème, c'est pas l'arrêter c'est de le faire respecter après. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller à Nancy dans 6 mois et de voir combien de PV ont effectivement été dressés combien ont été payés. C'est la seule chose qui compte. Parce que le reste, sinon, c'est, c'est, c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, on pourrait s'inventer tous les jours des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, que personne ne conteste. Je suis le dernier à trouver que c'est, qu'il est anodin. Mais je m'interroge, je m'interroge sur, sur cette mesure. Il y a tout un tas de maires qui... On a l'impression aujourd'hui que l'alpha et l'oméga de leur action municipale, c'est le, 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 la défense euh, du, du climat. Je suis un tout petit peu sceptique, sceptique, mais on va voir, j'en sais rien. Je n'ai pas fait un procès au maire de Nancy que je ne connais pas. On se retrouve dans, dans six mois et on voit si ça... si ça a servi à quelque chose. Le problème en France, c'est qu'on prend plein de mesures qui ne servent jamais à rien parce qu'on ne mesure pas leur effet. Regardez, là, je viens de découvrir en écoutant votre, votre reportage qu'un arrêté national a été pris dans ce domaine-là depuis des années et qu'il est tombé en déçuétude Alors à quoi ça sert de faire des arrêtés si personne les fait respecter
0: Écoutez. On en parle dans six mois. On en reparlera dans six mois, pourquoi pas, mais on en parle aussi euh, maintenant parce que c'est un arrêté qui euh, impacte les automobilistes et qui impacte les non mais qui peut impacter, pourquoi pas, demain, une certaine population de, de la France. Ça va peut-être donner des idées à d'autres maires. Alors, est-ce que c'est un coup de communication de la part du maire de Nancy, Georges Fenech, ou est-ce que véritablement, cette mesure peut être efficace et on peut la faire appliquer Moi, juridiquement, je qualifie cet arrêté de sur- superfaitatoire. C'est un arrêté
3: superfaitatoire. Il se rajoute à quelque chose qui existe déjà dans la loi, puisque le code de la route prévoit déjà cette interdiction. Donc le maire aurait pu se contenter peut-être de mobiliser sa police municipale pour verbaliser sur ce texte qui serait tombé quelque peu en désuétude, mais qui existe toujours. Et c'est un texte général qui s'applique sur l'ensemble du territoire. Et comme vous le savez, et comme Robert Menard le sait mieux que nous... Euh, la police municipale peut verbaliser pour tout ce qui est contravention au code de la route, les stationnements et autres. Donc euh, ça a au moins le mérite en tout cas de rappeler que... C'est déjà interdit. C'est déjà interdit. Parce qu'on aurait tendance à l'oublier. Donc qu'on peut être
0: sanctionné un petit peu partout On, en France peut alors. être sanctionné. Après. Vous êtes en train de dire en direct sur CNews, euh, chaîne nationale ce soir, à tous les maires de France et à toute la, la population, voilà, qu'on peut sanctionner les automobilistes qui laissent tourner leur moteur. Code de la route, il s'arrête partout Bien en France, sûr.
3: métropolitaine et outre-mer.
0: Hein. Très bien. Est-ce que c'est un, un autre moyen, Paul Sugy, de, d'impacter aussi les automobilistes c'est-à-dire que c'est le premier réflexe, souvent, on écoutera dans quelques instants des Français à qui on a posé cette, cette question, voilà, d'essayer de récupérer un petit peu d'argent pour le faire entrer dans les caisses.
4: Oui, alors j'ai l'impression qu'on s'adresse au moins autant aux automobilistes qu'en fait aux journalistes et aux, aux éditorialistes, parce que c'est un sujet qui avait été sujet à polémique au euh, mmh. début de, d'été, parce que on avait remarqué c'est que, c'est que les véhicules ministériels non. qui patientaient sagement dans la cour de l'Elysée, lors d'un tout premier conseil des ministres du nouveau gouvernement de, d'Emmanuel Macron, avaient tous le moteur allumé, certainement pour garder la climatisation alors que l'été se faisait déjà caniculaire euh, au, au mois de euh, enfin juin, début juillet et euh, ça avait suscité des commentaires indignés de la part de ceux qui en ont fait leur profession sur les réseaux sociaux. Donc, certainement euh, que euh, ici, monsieur le maire veut essayer de réagir à sa façon, de rappeler peut-être qu'il aurait fallu à l'époque verbaliser tous les chauffeurs des, des véhicules ministériels. Je crois que le ou les ministres de... directement. Ou les ministres directement. Il euh, faudrait savoir <rire> pénalement qui est responsable. Est-ce que c'est le, le, le destinataire du véhicule ou est-ce que c'est celui qui le conduit effectivement Mais en tous les cas, euh, je crois beaucoup aux coups de communication. Beaucoup de, de, d'arrêtés municipaux ne sont que des coups de com'. Vous le savez certainement autant que moi, il y a des communes qui interdisent aux ovnis de survoler le territoire de la. La ville, d'autres qui interdisent aux habitants de mourir sur le territoire de la commune. Il y a même un concours. Si, si, a un concours qui va récompenser. Et que fait, que fait, que
0: que fait-on alors justement et ben, il faut pas mourir. Si on, si on meurt si on sur se... ce, bah, oui, mais que se passe-t-il si, si mais, on, si on, si on, on, paye si on alors, meurt en alors En peine amende, ah d'accord. Les héritiers alors. On <rire> paye une amende, d'accord, très bien. Dans le
4: contexte, c'était <rire> un moment où crois, la commune se plaignait d'une forme de désertification médicale et on n'avait plus assez de personnel. On n'avait plus assez de médecins légistes, je crois. Et donc le, le maire voulait attirer les projecteurs et les caméras sur ce problème-là très. Concret, c'était payer un coup de com'. Il y a dans quelques semaines un concours national qui sera présidé par Édouard Philippe en personne et qui récompensera l'arrêté municipal le plus insolite. Peut-être que Robert Ménard voudra participer si ce n'est déjà fait.
10: Mais non, dire, je... Robert Ménard, ah, on euh... bien que ce soit ouais, je... Honnêtement, euh, je n'ai même pas envie de sourire parce que les maires, ils ont vraiment juste un boulot de tous les jours à faire. D'abord, se foutre de, de leur gueule pour quatre sous en croyant qu'on n'a rien d'autre à faire que de, de, de dresser des, des arrêtés municipaux. Moi, quand je le fais, c'est juste pour améliorer la vie de mes concitoyens, la sécurité de mes concitoyens, euh, l'hygiène chez mes concitoyens. Là, on sort du, du, d'une feria où il y a eu plus de 800 000 personnes. Honnêtement, le goût d'un maire, ça ne prête pas à sourire. Je ne sais pas ce qu'il en est de ce concours, mais si c'est pour, pour, pour moquer des choses, honnêtement, il y a, il y a, j'ai d'autres, d'autres soucis en tête. Surtout, ce que je voudrais dire, c'est que mes soucis en tête, ce n'est pas tout à fait ça. Mes soucis en tête, c'est comment assurer, la, encore une fois, la sécurité de mes concitoyens. Je, j'interpelle, euh, j'allais dire mon confrère parce que j'ai été journaliste, le, le journaliste du, 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 du Figaro. C'est là-dessus que les mains s'inquiètent. Ils en ont rien à foutre, vous savez, d'arrêter le, 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 comment s'appelle, le, les moteurs, Enfin, fait, c'est un gadget, ce n'est pas ça le problème. Moi, mes concitoyens, c'est comment je fais, et je ne sais pas comment faire, pour arrêter les rodéos urbains dans un certain nombre de quartiers de ma ville. Ça, c'est un vrai problème. Comment on fait ça, c'est de vraies questions alors on peut se moquer des, 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 des élus qui prennent des arrêtés sur les ovnis. Honnêtement, s'ils ont rien autre à foutre, ils ont peu de respect pour leurs propres fonctions. Moi, j'ai tout un tas de sujets où je pense que, un, je prends des arrêtés utiles. Deux, malheureusement, ça ne dépend pas que de moi. Parce que le problème des maires, ce n'est pas les arrêtés municipaux. Le problème des maires, c'est la limitation de leur pouvoir. Tout à l'heure, euh, vous disiez, M. Fenech, euh, je savais, oui, je sais que, les, que la police municipale peut dresser des procès-verbaux sur le code de la route. J'aimerais vous dire que j'aimerais qu'elle ait d'autres, pro, d'autres autorités, d'autres autorités, d'autres pouvoirs que simplement le code de la, de la route. Et tout le monde en serait en serait mieux, en, en s'emporterait mieux. Pas seulement mes concitoyens, y compris la police nationale qui n'attend que ça que dans le travail qu'il y a entre les deux polices, on puisse, nous, la police municipale, avoir le maximum de pouvoir. Les policiers municipaux, vous savez, ils sont aussi bien formés que les policiers nationaux. On leur donne même parfois plus de moyens en termes de tir, vous savez, de cartouches tirées chaque année et tout. Simplement, il faut nous donner plus de pouvoir. Moi, je suis un maire qui, quand j'ai, vous vous rappelez peut-être, je pense que c'est à ça que vous, vous faisiez allusion. moi, j'ai pris des arrêtés qui m'ont valu que des emmerdements euh, sur un certain nombre de, euh, de, de de sujets quand je suis arrivé à la mairie de de Béziers j'ai commencé par exemple par er, par armer les polices même ma police municipale est-ce que vous vous rappelez les deux les ricanements de la moitié des autres maires sur oh, comment on arme la police municipale les mêmes qui aujourd'hui n'imaginaient pas une seconde ne pas armer leur police municipale donc voilà c'est un sujet sérieux je crois honnêtement moi j'aime beaucoup l'écologie mais je crois pas que ce soit la priorité. En tout cas, cette écologie-là, vous avez raison, un coup de pub pour le maire de Nancy. Je crois qu'il y a d'autres choses à faire, mais ne moquons pas les arrêtés municipaux et les polices municipales. On a besoin d'eux et nos concitoyens ont besoin d'eux.
0: Alors, vous nous tendez la perche, ça tombe très bien. J'espère que la liaison euh, va rester stable pour, pour vous entendre encore, Robert Ménard, puisque vous évoquez la sécurité de, de vos concitoyens. C'était un, un sujet aussi que nous évoquions tout à l'heure à partir de 17h dans un punchline, notamment avec cette étude de, de, du Figaro, cette enquête du Figaro, euh, qui révèle que il y a 70 refus d'obtempérer, d'obtempérer qui sont enregistrés donc chaque jour en France, ce qui est considérable. Est-ce que vous faites, vous, ce constat à, à Béziers et Qu'avez-vous envie de, de dire ou de comment voulez-vous réagir à ce, à ce chiffre qui est quand même assez effarant
10: et Il est effarant nationalement. Le maire, il a un autre regard là-dessus. Tout à l'heure, je disais de, de l'absence de, de pouvoir de la police municipale. Je vous donne un exemple que M. Fenech connaît très très bien et que je connais très bien M. Fenech, et je sais qu'il le sait, la police municipale, sauf en flagrant délit par exemple, elle n'a pas la possibilité de vous demander vos papiers d'identité, pas plus que d'ouvrir votre coffre de voiture. C'est terrifiant, c'est terrifiant, pourquoi Pas seulement parce que ça nous empêche de faire le boulot et de nous débarrasser d'un certain nombre de petits salopards qui sont dans un certain nombre de rues, mais en plus ça décrédibilise la police, parce qu'évidemment, M. Fenech ou cher confrère des Figaro, les gens dans la rue ne le savent pas, qu'est-ce qu'ils retiennent ils, Moi, ils viennent me voir, ils me disent, bah, attendez, que c'est cette histoire Et ils voient qu'il y a des dealers, ils savent bien que c'est des dealers, ils ne leur demandent même pas leur papier d'identité, ils ne leur pas ouvrir le coffre. Vous avez compris, ça veut dire que les, mes concitoyens se disent ben « Mais à quoi elle sert cette police qui ne fait pas le travail ?» Parce qu'il parce que, y a aujourd'hui, ça change un petit peu avec M. Darmanin, ça va changer, j'espère encore un peu plus, il y avait une espèce de méfiance, un, par rapport aux polices municipales, deux, par rapport aux maires eux-mêmes, par rapport aux maires eux-mêmes. Il y avait l'idée qu'on était trop irresponsable, par exemple, par exemple, pour que notre police municipale ait accès à un certain nombre de fichiers des fichiers dont on a besoin. Quand vous interpellez quelqu'un, vous avez besoin de savoir s'il y en a même le fichier des voitures volées, on n'y a pas accès. Vous vous rendez compte ce que c'est C'est là-dessus qu'il faut changer. Ça ne nécessite pas des révolutions. Moi, je ne suis pas pour faire la révolution. Je suis juste pour qu'on arrête de faire des débats sans fin. Qu'on arrête des débats, des, des discussions sans fin et qu'on donne juste un peu plus de pouvoir aux gens qui en ont besoin pour tenter de stopper mmh. une partie de la délinquance.
0: Georges Fennec
3: non, je ne peux que vraiment acquiescer à ce qui vient de, d'être dit par Robert Ménard. Moi, j'ai toujours milité pour que la police municipale ait plus d'attributions. Il faut quand même savoir que la police municipale, c'est la troisième force de police dans notre pays. Il y a la police nationale, il y a la gendarmerie et il y a quelques 20 000 policiers municipaux en France. Donc ça n'est pas rien. Et euh, leurs attributions sont largement en dessous de ce que peuvent, pourraient faire, à mon sens... un un adjoint de police judiciaire parce qu'ils sont adjoints de police judiciaire et et je rappelle que le maire est lui-même officier de police judiciaire et et qui à une époque euh, avant la, la seconde guerre mondiale euh, les, euh, la police relevait du maire. Hein. Bon, il s'agit pas de. Eh oui, c'est une loi de Vichy de 1942 qui a étatisé la police nationale. Avant, c'était les maires, voyez-vous. Euh, comme c'est le cas aux États-Unis, par exemple. Oui. Euh, voilà. Il ne s'agit pas de revenir à ce système-là, mais donner en complémentarité à la police municipale, comme c'est le souhait de, de Robert Ménard, euh, d'autres attributions. Il y en a eu quelques-unes avec la loi euh, de sécurité globale, notamment la possibilité de fouilles. De véhicules quand il y a des événements particuliers, en liaison avec le préfet, etc. On pense évidemment à la lutte contre les menaces terroristes. Mais d'une manière quotidienne, c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi un policier municipal ne pourrait pas, dans certaines circonstances, euh, vérifier une identité ou fouiller un véhicule. C'est attentatoire aux libertés individuelles. Mais à partir du moment où ils ont une formation et
0: un statut, on pourrait les y associer. Pour reconquérir les quartiers, on en a parlé tout à l'heure et je céderai encore la la parole à à Robert Ménard, ça va sans doute amener de l'eau à votre moulin Robert Ménard, mais est-ce que la police municipale pourrait (rire) obtenir ce rôle justement de présence à l'intérieur des quartiers, Paul Sugy, pour euh, avoir cette présence policière comme c'est suggéré par euh, beaucoup  — — Mais bien
4: entendu, Robert Ménard, et là encore, je peux que, comme Georges Fenech, applaudir dès demain, c'est euh, livré peut-être à un plaidoyer ou à un éloge magnifique de ce qu'est le rôle d'un maire. Euh, plaise à Dieu que tous les maires de France aient la même conception que le, euh, lui se fait de leur office. Euh, manifestement, ceux qui vont passer des mois de polémique, qui, en plus, se nationalisent euh, simplement en tripatouillant les règlements intérieurs des piscines mmh. ou ceux qui vont publier des arrêtés municipaux dont on a démontré euh, non seulement qu'ils sont euh, inutiles, mais qu'en en plus de ça, en un sens, ils sont ineptes, euh, semblent en quelque sorte se disperser, euh, faire de la communication et euh, j'assume euh, à nouveau euh, cette espèce de moquerie que euh, je leur adresse parce que je crois effectivement euh, qu'en quelque sorte, ils déshonorent le mandat que leur ont confié leurs électeurs. On ne demande pas d'abord aux maires d'une commune de résoudre le problème mondial du réchauffement climatique. Non pas que ceux qui s'en occupent le fassent suffisamment bien ou que rien de plus ne puisse être fait, mais c'est pas d'abord leur rôle. On leur demande de s'occuper du quotidien, de la tranquillité des gens qui vivent dans leur commune, de leur bien-être, du respect de leurs droits, au plus près de là où ils vivent. Effectivement, c'est ça que l'on demande à, à, à un maire. Donc cette forme de dispersion dont le maire de Nancy se rend coupable, mais il est loin d'être le seul, euh, eh bien, je crois, au fond, euh, est déplorable. Et euh, le fait simplement d'imaginer que des agents municipaux ou des policiers municipaux euh, vont aller s'occuper de savoir au bout de combien de secondes est-ce que euh, le maintien d'un moteur allumé à l'arrêt ou un feu rouge sur une place de stationnement ou en double fil ou je sais pas quoi devient délictuel, c'est non seulement grotesque mais même dramatique. La police ne doit pas servir à ça dans une, dans une commune.
0: Robert Ménard, je retiens dans vos propos de, de tout à l'heure que le statut du policier municipal est en train de, de changer, de s'améliorer grâce à Gérald Darmanin. Euh, sur le dossier en tout cas donc de la sécurité et de la police, ça va mieux avec Gérald Darmanin
10: Oui, attendez-moi, je ne suis pas du bord politique de Gérald Darmanin, vous le savez, mais quand il prend un certain nombre de mesures Positif, j'applaudis. Oui, il a une approche plus réaliste, pas pas dit de droite ni de gauche, plus réaliste. Je vous, mais il faut aller plus loin. Je vous donne un exemple. Je vous le disais tout à l'heure, on, on sort de, de la feria. Vous savez, une feria à Béziers, en cinq jours, c'est exact, ça a été exactement 830 000 personnes dans une ville de 80 000 habitants. Vous savez, pour, c'est des déplacements énormes de population, de, 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 d'une rue à une autre, enfin, de déambulation. Vous, vous imaginez, vous n'avez pas besoin de moi pour, pour imaginer. Vous savez, par exemple, où les gens ne savent pas, les drones qui nous seraient utiles, ils peuvent être utilisés par les gendarmes, par la police nationale, mais pas par la police municipale, et pourquoi donc c'est une simple histoire de bon sens. On en a besoin pas pour euh, empêcher, je sais pas quoi, pour attenter à je sais pas quelle liberté, simplement pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Quand vous avez 800 000 personnes en, en cinq jours, c'est à dire, on a eu des soirées avec 200 000 personnes dans, dans les rues de Béziers, ça nous aiderait de savoir. Où ça se passe Est-ce qu'il y a un, un endroit, un début de d'échauffourer pour y envoyer un certain nombre de gens C'est juste ça. Je vous prends cet exemple sur sur les rodéos urbains. Chez moi, il y en a pas beaucoup, mais il y a des rodéos urbains. Encore là, encore une fois, c'est pas une question de, de, de comment vous dire d'idéologie. C'est encore une histoire de raison. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux rodeaux urbains qui sont exaspérants, qui sont souvent dans les quartiers où les gens déjà sont les plus pauvres, vivent dans les, les conditions les plus difficiles, où il y a plus, le plus de dealers, où il y a le plus de bruit. En plus, les gens se payent, les rodéos urbains, je ne vous dis pas, en dehors des jobards qui sont sur, sur les, les motos en question, le bruit que ça fait, comment ça, ça vous réveille Comment on fait On sait que la pédagogie ne suffit plus. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez aller faire de la pédagogie avec des gens pareils Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que oui ou non, on va au contact Au contact comme on, ça se fait en Grande-Bretagne. Ça pose un certain nombre de problèmes. Évidemment, ça pose des problèmes parce que c'est dangereux. Mais pardon, c'est déjà dangereux sans ça. Est-ce que, est-ce que ça vaut le coup de, de le faire Est-ce qu'il faut former euh, nos, nos policiers, y compris mmh. nos policiers municipaux Est-ce qu'il faut les assurer Attendez, les assurer contre tout recours faut-il juridique Faut-il les armer, Robert Ménard question. Pardonnez-moi. Ouais, ouais.
0: Les policiers municipaux, faut-il les armées Faut-il que tous les policiers municipaux de France soient armés C'est un ah, débat. Ben,
10: attendez-moi, il y, a longtemps, il y a longtemps, depuis que je suis maire, il le sort, mais, parce que vous croyez ils le sont armés. Ils ne le sont pas à Paris, par, par face exemple. Petit... Mmh, 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 oui, mais ben, attendez, elle fait ce qu'elle veut. Elle est dans l'idéologie. Enfin, mmh. attendez, demandez. Alors peut-être que les Parisiens, ils s'en foutent des agressions dans les rues moi, il n'y a personne dans ma ville aujourd'hui qui conteste la nécessité de, d'armer les policiers. Mais je me rappelle quand je l'ai fait il y a huit ans maintenant, mais ça a été un tollé auprès d'un certain nombre de maires de gauche. pour dire mais comme les maires de gauche, ils, sont complète, ils, sont complètement, enfin, ils ne sont pas complètement barjots. à un moment donné, ils sentent bien que leur population très bien, vous êtes comme ça, vous êtes de gauche, vous trouvez qu'il faut toujours faire de la pédagogie plutôt que de la répression, mais à un moment donné, ils ont juste envie d'être tranquilles, de droite comme de gauche, nos concitoyens. Et, et aujourd'hui, les maires, ils arment tous leurs tous leur propres, le, Leurs policiers, c'est impossible de ramener l'ordre dans un certain nombre d'endroits si vous n'êtes pas armé et si vous ne pouvez pas vous faire respecter. Là encore, c'est le c'est le berbassé. L'évidence même, on ne devrait même pas avoir à en discuter.
0: On en, et on en discute néanmoins parce que c'est un vrai débat. Il euh, y a un vrai débat autour de, de ces policiers municipaux qui sont armés ou qui ne le sont pas, Georges Fenech. Bien sûr. Euh, je pense que les,
3: les policiers municipaux ne saluera jamais assez euh, le travail qu'ils peuvent faire. Et j'ai en mémoire notamment euh, le rôle essentiel qu'ont joué joué quelques policiers municipaux à Nice lors de l'attentat dans l'église. Vous savez, la police municipale, c'est la police de proximité, en fait. C'est elle qui est sur le terrain aussi. Alors, il ne s'agit pas de confondre les rôles. Hein. Ils ne sont pas là pour faire des enquêtes. Ils sont pas là. Ils ont que le, le pouvoir que n'importe quel citoyen, c'est l'article 73 du code de procédure pénale, euh, de maintenir un voleur si par hasard il tombe sur un voleur pour le remettre ensuite à la police judiciaire. Donc, ils n'ont pas véritablement de pouvoir judiciaire au, au sens de la police, mais chacun dans son rôle. Mais on pourrait davantage à mon sens euh, donner de, d'attribution dans ce sens-là, au moins pour déjà les toutes les contraventions, y compris les contraventions de cinquième classe, pourquoi pas et euh, l'arme, ça je pense qu'aujourd'hui les maires ils y viennent maintenant, c'est vrai qu'à Paris pour l'instant c'est pas le cas et puis euh, il reste aussi euh, le niveau de de complémentarité, c'est-à-dire, et je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de progrès qui ont été faits entre la police nationale et la police municipale. Alors il y a des endroits, malheureusement, où ça marche mal. Euh, On l'a dit sur ce plateau, vous avez vu après les événements de la guillotière entre la police municipale la police nationale, et entre la police municipale et leur propre maire, le maire de Lyon, il y a des difficultés de dialogue, de compréhension, et vous en avez un certain nombre qui ont quitté la ville de Lyon. Donc tout dépend aussi de la volonté, je dirais politique au sens noble du terme, du maire d'assurer, et en complémentarité, encore une fois, la sécurité
0: la tranquillité dans sa commune. Robert Ménard, il nous reste quelques minutes. Je profite de votre présence et que la liaison soit bien stable avec euh, Béziers pour euh, vous interroger aussi sur euh, l'actualité, notamment sur Salman Rushdie. Euh, alors vous le savez, euh, l'Iran a, a, a nié tout lien direct avec euh, l'agresseur. Euh, les nouvelles de sa santé sont, sont meilleures. Euh, du côté du ministère des Affaires étrangères à, à Téhéran, on continue à condamner quand même Salman Rushdie. Mais, mais je trouve que en France, on n'entend pas beaucoup les politiques sur, euh, sur ce sujet, et notamment à, à gauche. Qu'en pensez-vous
10: je ne sais pas, moi, j'attends la, rédac- la réaction de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Vous l'avez vu, la réaction de Jean-Luc Mélenchon, ça ne mérite pas un petit tweet, un petit commentaire. Lui qui est capable de, de, de tweeter un million de fois dans, dans, dans la même journée, pas un mot, pas un mot sur Salman Rushdie. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont des hauts oh, le cœur sélectifs, de, des coups de gueule, ça dépend euh, de la part de qui. J'ai vu qu'il avait réagi sur Monsieur Lula, au, au Brésil, mais pas sur Salman Rushdie. Mais écoutez, mais en même temps, moi je, je vous lis, euh, j'ai lu la réaction du chef de l'État, il n'y a pas le mot islamisme. Pas le mot islamisme dans la réaction du, du chef de l'État, comme si, alors à gauche c'est la caricature, on sait, une bonne partie de la classe politique n'était pas capable d'appeler un chat un chat. Pourquoi on ne parle pas d'islamisme Il est quoi ce monsieur Il l'a fait parce qu'il est bouddhiste, il l'a fait parce qu'il est taoïste, où il les fait parce qu'il est quelqu'un qui est un, un, un chiite radical qui soutient les plus radicaux euh, des, 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 des musulmans et les plus intégristes des musulmans. Et encore une fois, si je le dis, c'est parce que je défends mes, con, mes, con, mes, mes compatriotes musulmans, que je ne confonds pas avec ces fous furieux-là. Oui, bien sûr, il y a, on continue à avoir une espèce de deux poids deux mesures. Alors pourquoi une partie de la gauche ne le fait pas Pardon d'être, je dois être basique, un peu, là encore, euh, ras euh, du sol et pas trop intello, pas trop sophistiqué. Mais attendez, mais il, ces gens-là, ils pensent que c'est leur électorat qu'ils flattent. Évidemment, s'ils ne disent rien sur l'islamisme mmh. et sur l'islam radical, c'est parce qu'ils ont peur d'effrayer hein, une partie de leur électorat. Drôle de façon de faire de la politique.
3: Georges Fenech Alors, je ne sais pas pour Jean-Luc Mélenchon, mais pour être objectif, il y a eu une réaction... Euh, elle, est, elle est fille d'Alexis Corbière. et Il y a eu une, ré, une réaction également de Franck Roussel pour le Parti communiste. Hein. Bien, Roussel, Donc on ne peut ouais, pas mettre tout le monde dans le même sac, si et, vous voulez, à gauche. Il hein. y a une réaction, bah, Julien, qui aurait peut-être mieux fait de se Et, faire, et Julien Bayou les aussi les qui pinceaux. a réagi euh, au nom des écologistes. Hein.
10: Attendez, euh, monsieur Pfenec, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Euh, je n'ai pas dit tout le monde, je dis qu'à l'heure qu'il est, à ma connaissance, celui, pardon, qui portait les couleurs, il n'est pas tout à fait rien, c'est pas un militant de base, qui portait le cou- les couleurs de la, de, de la France insoumise à la présidentielle, qui est arrivé troisième, il n'a pas trouvé une seconde en fait. pour dénoncer ce qui est arrivé. Et je suppose, je vous connais assez pour savoir que sa voix doit vous tracasser, au moins autant que moi. Et magique. je ne le dis pas parce que... Et je le dis pas parce que, M. Fenech, je le dis pas pour, pour montrer le doigt la gauche ou quoi, je m'en contrefou. Ce que je veux dire, c'est que je trouve inquiétant qu'aujourd'hui, on laisse passer quelque chose de cette, de, de cette, de cette dimension-là, de ce risque-là. Et permettez-moi d'avoir juste un mot pour mon ami Robert Redeker, vous, vous rappelez, philosophe, qui depuis 2016 a vécu pendant des années et des années en, en protection, en protection, en protection policière tous les jours. Il venait chez moi avec des policiers qui l'attendaient à, la, à sa porte qui depuis 4 ou 5 ans, il a écrit d'ailleurs, vous vous rappelez, je le dis à mon, conf, mon ex-confrère de Figaro, ce qui lui a valu ça, c'est d'avoir écrit dans le Figaro quelque chose, c'est à, à l'honneur du Figaro, sur la liberté d'expression. Je l'ai eu hier ou avant-hier au téléphone. Merci Robert Ménard. Et lui aussi, il pensait que tout ça, c'était terminé. Vous avez compris qu'il n'avait plus besoin de protection. Malheureusement, il découvre que ces gens-là,
0: il n'oublie jamais. Merci Robert Ménard, merci d'être intervenu en direct dans Punchline sur CNews. Bonne soirée et on se retrouve dans quelques instants évidemment sur CNews et sur le plateau de Punchline. A tout de suite. 18h30, on se retrouve dans Punchline. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews, d'autres invités, d'autres débats à venir. Mais d'abord l'actualité avec Isabelle Piblot.
1: En Ukraine, les inquiétudes d'une catastrophe nucléaire persistent autour de la centrale de Zaporizhia. Emmanuel Macron appelle les forces russes positionnées sur le site à se retirer. Le président s'est entretenu par téléphone avec Volodymyr Zelensky et lui a fait part de sa préoccupation après les bombardements sur la centrale dont Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. A Grigny, dans l'Essonne, un chien agressif a été tué par un habitant. Dimanche, le molosse de type American Staffordshire Terrier a blessé violemment quatre jeunes femmes dans un appartement. Vers 15h, un voisin entend des cris de détresse. Ne parvenant pas à calmer l'animal, l'homme saisit un couteau et l'égorge. Une enquête a été ouverte au commissariat de Juvisy-sur-Orge. 45 ans après sa mort, la légende ne s'est pas éteinte. Le 16 août 1977, Le Monde apprenait le décès d'Elvis Presley, pionnier du rock'n'roll à l'échelle internationale. Le King a marqué son temps par sa voix suave, son énergie débordante et ses déhanchés osés dans une Amérique conservatrice. Il s'était aussi illustré au cinéma. Elvis Presley est décédé à l'âge de 42 ans à Memphis, dans le Tennessee.
0: Merci euh, Isabelle, d'autres développements évidemment, euh, d'autres actualités avec de nouveaux invités qui nous ont euh, rejoints à côté de Georges Fenech qui euh, nous fait l'amitié de de rester euh, avec nous. Jean Garrigue, président du comité euh, d'histoire parlementaire, bonsoir, merci de nous avoir rejoints et et Patrick Caram, bonsoir Bonsoir. vice-président de la région euh, Île-de-France. L'actualité qui nous rattrape avec euh, l'affaire de de Colmar, Euh, vous le savez, cet homme, cet afghan qui a été tué euh, par balle. Ce n'est pas véritablement si c'est à cause d'un rodéo ou en tout cas d'une altercation entre des bandes rivales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la CRS-8 a été envoyée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans le Haut-Rhin à Colmar, suite à l'assassinat de cet cet afghan. Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin vient de réagir et donne quelques précisions supplémentaires.
11: Nous avons reçu les renforts de la CRS-8 de de Bièvre. euh, Trois... Trois sections, donc une soixantaine d'hommes. Ces renforts vont nous permettre de mieux euh, renforcer les dispositifs qu'on a déjà en place pour euh, accentuer notre action sur euh, la lutte contre les rodéos urbains, sur la lutte euh, contre les les points de deal, sur euh, la sécurité dans les transports. Le le renfort de la CRS-8 nous permettra de faire encore plus d'opérations. Voilà, et c'est en cela que c'est, que c'est précieux. La CRS8 est arrivée cette nuit et a travaillé dès son arrivée, entre 2h et 5h du matin, dans le quartier de l'Europe. Et aujourd'hui, elle a participé déjà à 6 opérations sur Colmar et Bulouse.
0: Voilà, donc des euh, frais, des faits concrets en tout cas concernant la CRS 8. C'est vrai que si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, on a eu ce débat sur euh, l'implication, la création de cette CRS 8, qui est une unité d'élite, hein, on le précisait avec les différents policiers qui sont intervenus sur ce plateau, mais avec euh, Georges Fenec euh, également, elle est donc déjà en action selon ce secrétaire général de la préfecture du, du Haut-Rhin. Réaction néanmoins, est-ce qu'on est sur la bonne voie pour reconquérir les quartiers, si tant est qu'ils en aient besoin, Patrick Caramel. Mais,
12: mais là, ce n'était pas le sujet. C'est pas le, sujet là, le sujet là, c'était un, un rodéo sauvage. Et il me semble que le sujet aujourd'hui, c'est l'assassinat euh, d'un, d'un Afghan. L'objectif, c'est de trouver euh, le, l'assassin, de lui mettre la main dessus, l'incarcérer et, et, et que le processus judiciaire aille à son mais, terme. il me semble que l'unité d'élite l'unité... est là aussi pour ça. Oui, oui, mais l'unité d'élite, enfin pour moi, parce que c'est... moi, je trouve euh, Mettre en place une unité d'élite, c'est une bonne chose, mais ça permet de renforcer un, un équipage de police. Ça permet euh, surtout, euh, quand vous avez des émeutes urbaines euh, qui sont durables dans telle ou telle commune, ben, ça permet de sécuriser le quartier quelques jours, le temps de faire baisser la pression. Euh, je ne vois pas vraiment dans, dans ce cas-là euh, le,
0: l'objectif recherché. C'est préventif peut-être, il n'y a pas d'émeutes urbaines, mais euh, il peut y... oui. Georges Fenech peut-être y en avoir ils sont en action de maintien de l'ordre, ils n'ont pas de,
3: de qualité d'officier de police judiciaire pour mener des enquêtes. Ce ne sont pas eux qui vont aller identifier l'auteur, l'interpeller, le déférer. Bon, il a tout à fait raison, Patrick Haram, là-dessus. Hein. Donc ça, ça va être le travail de la police judiciaire, nous sommes bien d'accord. Je pense que si cette décision d'avoir amené la CRS 8, la CRS, mais manière générale, les compagnies républicaines de sécurité, alors on en a spécialisé particulièrement... 200 au sein des 60 compagnies de républicaines de sécurité pourquoi pas mais vous avez raison c'est du maintien de l'ordre C'est-à-dire c'est à dire que c'est pour éviter les débordements empêcher peut-être d'autres règlements de compte ou faire retomber des tensions qui pourraient naître à la
0: suite de cet assassinat puisque tout est parti de bandes rivales voilà Et c'est il... ça, de communautés rivales de oui. bandes rivales, rodéo ou pas le scénario n'est pas totalement euh, établi mais euh, c'est vrai Jean Garrigue, euh, c'est, c'est, c'est une situation assez préoccupante néanmoins
13: oui, c'est, moins compliqué. c'est quand même un quartier de reconquête républicaine. C'est comme ça que c'est dénommé. Donc euh, on peut comprendre qu'il y ait une volonté de communiquer aussi, parce que c'est beaucoup de la communication, communiquer sur la reconquête justement avec ces, ces compagnies. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'objectif, c'est de retrouver euh, le, le meurtrier et puis aussi, de trouver enfin une solution à cette question des, des rodéos. Je vais vous donner une petite anecdote. J'étais, cet après-midi, je passais tout près du commissariat du 13e arrondissement. Et devant le commissariat, mais devant le commissariat, sur le boulevard qui passe devant, le boulevard de l'hôpital, il y avait trois jeunes qui étaient en train de faire, non, non pas du rodéo à motocyclette, mais rodéo en vélo. Vous savez, comme ça, hein, en levant les. En cabrant. En cabrant. Oui, mais devant les, les voitures, ça c'est, c'est une anecdote comme ça, qui n'est pas significative, mais qui montre bien quand même à quel point il y a une difficulté maintenant pour une partie, notamment dans, dans, dans ces quartiers, mais pas simplement. On a vu ça à Lyon, un peu partout. Une difficulté pour un certain nombre de, de jeunes de respecter un certain nombre de règles élémentaires. Et une difficulté, et on le sait, une difficulté pour, pour la police de justement de faire respecter ces règles et notamment d'empêcher ces rôdés urbains. Pour l'instant, on a l'impression que on est démuni je veux dire légalement euh, méthodiquement on est on est, on est euh, démuni donc ça c'est un, c'est un vrai souci mais je, je, je pense malgré tout que l'idée de, d'envoyer cette série euh, suite dans un quartier explosif comme ça n'est pas non plus totalement inutile bon, c'est Attends, même une
12: première pardon bon, on envoie une compagnie pour régler des problèmes qui ne sont pas encore euh, nés. Bon, je veux bien, mais il y, a tellement de, il y a tellement de sujets aujourd'hui euh, aujourd'hui sur notre territoire national et dans nos outre-mer. D'accord. Nous avons tellement de points chauds, tellement de points où, où il y a une violence qui se cristallise. Il y a euh, des, 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 la nuit, il y a des commissariats assiégés, euh, il, y a des, il, y a, il y a une guérilla qui est menée contre les policiers ou les gendarmes qui me semblerait plus utile de les utiliser à bon escient. Mais après tout, le ministre euh, de l'Intérieur fait la, la communication euh, qu'il veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il ait des résultats. Vous avez cité tout à l'heure cette situation de ces trois jeunes qui qui cabraient leur vélo. Et vous avez dit, effectivement, c'est c'est... C'est pas significant, c'est pas, c'est anecdotique. Moi, je le crois ah pas. Ah non, c'est pas anecdotique. Pour moi, c'est très significatif. Alors, c'est très signifiant. Voilà. Je veux vous dire, parce que vous, ils ne le font pas n'importe où. Ils le font devant un commissariat. Ça veut dire qu'ils ont le sentiment que, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, ils ont un le droit de le faire. Deux, ils ont le droit de défier les, les policiers chez eux, voilà. devant leur, devant leur commissariat. Et trois. Ils n'auront pas de sanctions. On ne prendra pas la peine de les arrêter. Ça, c'est inquiétant. C'est ce sentiment que l'ordre public, le respect de l'uniforme, et eh bien, aujourd'hui, même
0: auprès des gamins, ce respect-là n'existe plus. C'est ça qui m'inquiète le plus. À vous écouter, en tout cas, tout porte à croire qu'il y a une volonté de communication, peut-être pour apaiser la situation avec cette CRS-8 qui est sur place. Là, quand on entend le euh, secrétaire général de, de la préfecture qui s'exprime. Euh, En disant, voilà, la CRS-8 est là, ça va sans doute mieux aller. Écoutez néanmoins sur cet aspect de de communication, ce que disait tout à l'heure dans notre émission, dans dans Punchline, Jean-Christophe le secrétaire national de l'unité SGP.
5: La CRS-8, c'est un objet de communication qui a été créé euh, exactement pour marquer les esprits et dire voilà, on a un outil euh, exceptionnel, spécialisé, avec 200 policiers qui sont H24 mobilisables. Ils, sont, ils ont été créés pour, pour être utilisés en maintien de l'ordre de haute intensité. Et systématiquement, on les envoie après la bataille. Donc quand ils arrivent, comme là par exemple, ils arrivent à Colmar, euh, c'est pas aujourd'hui qu'ils doivent arriver. C'était hier, vous voyez, ou, ou avant-hier, quand vraiment on sentait que ça allait, euh, ça allait euh, vraiment il y avait une intensité et, et, et des émeutes urbaines.
0: Jean garry ils sont arrivés euh, trop tard les CRS
13: Non, je, je pense qu'ils sont là, je le répète, préventivement pour éviter une explosion. Oui. Mais ce n'est... Là où je vous rejoins, c'est qu'au fond, c'est pas, c'est pas à eux de, de dénouer cette, cette situation. C'est une enquête policière qui va trouver l'assassin. Et je le répète, derrière ça, il y a d'abord la question des rodéo urbains. Et ça, c'est pas la CRS suisse qui va résoudre. Oui, mais est-ce ce que c'est
0: une volonté aussi de communication de la part de, du gouvernement aussi, mais... de, de Gérald Darmanin, qui est à l'initiative de cette CRS De toute euh, manière, une,
13: une politique, j'allais dire, surtout aujourd'hui, dans, les, dans le monde de communication qu'elle nôtre, c'est d'abord des, des, des coups de communication. Il faut pas, il faut pas se leurrer. Là, en l'occurrence, ça en fait partie, comme on fait partie les, les, les opérations coup de poing sur les, les points de deal de, de Gérald Darmanin. C'est, on, on sait bien qu'il y a une part de communication qui est, qui est très importante. C'est vrai qu'après, elle se mesure aux résultats. Et là, je vous suis complètement. Les résultats, je. je... Pour l'instant, moi, je, on, a, on a l'impression, et les Français ont l'impression, que les résultats sont insuffisants. C'est, c'est le constat.
0: Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, le lien avec le rodéo n'est pas avéré, en tout cas. Il y a plusieurs hypothèses, thèses qui se, qui se confrontent. Il y a eu certes opposition, altercation entre peut-être bandes ou clans ou entités, mais euh, pour ce qui concerne le rodéo, rien n'est encore euh, déterminé. Donc on ne peut pas dire que c'est un rodéo urbain, mais puisqu'il y en a beaucoup en ce moment, en qui est à l'origine, en effet. Non, non, mais c'est la, peut-être la facilité aussi de se dire, oui, à oui. Cause, encore une fois, dans Rodéo urbain, il y a eu ce, cet afghan qui a été tué. On ne peut pas le démontrer pour l'instant, Georges euh, Fenech. Hein. C'est ce voilà. nous a expliqué exactement, exactement. tout à l'heure que... Ceux qui
3: faisaient du barbecue mmh. en bas de l'immeuble, donc sur le domaine public, hein, quand même, euh, ont été indisposés par ces passages répétés d'une moto qui faisait, qui pétaradait en quelque sorte. C'est ça. D'un des roues. On a fait la remarque dans... de s'éloigner. L'autre a dit oui, je vais revenir, mais avec du renfort. Ils sont revenus et l'ont malheureusement exécuté. Voilà. Bah, Très bien. Si
12: c'est ça, c'est pas un règlement de compte entre bandes, parce que je ne voudrais pas parce qu'on a un Afghan. Euh, décédé, enfin, une victime afghane, laisser penser qu'il pourrait être, sans qu'on ait des éléments tangibles, il pourrait être un délinquant, il semblerait qu'il n'ait aucun casier judiciaire, qu'il ne soit pas des services classiques de,
0: voilà, de, voilà. Une altercation qui dégénère, Donc, mais, euh, mais
12: une altercation dans un revient,
0: effectivement. tissu
12: un peu dense. Oui, mais, voyez, moi, je veux vous dire, les Français qui, 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 les Français, les, les étrangers qui arrivent, qui ont une culture dans leur pays, de la violence, du rapport de force, de machisme. Vous voyez, euh, c'est la même chose pour les Tchétchènes, c'est la même chose pour les Afghans. Tchétchénie, on ne vous dit pas bonjour, on vous dit « Sois libre ». Ça veut dire qu'il faut être fort. Au, au Liban, dans les montagnes, on dit « Abadoï ». Eh bien, eux, ils n'acceptent pas. Euh, de voir que des d'autres personnes viennent les emmerder dans leur précaré. ça veut dire que nous allons avoir un choc, un choc finalement, mais on, on l'a déjà vu hein, dans les affrontements entre les entre les les les, les tziganes et, et les maghrébins, etc. Il y a un choc effectivement de culture et ça il faut être vigilant. C'est à la force, la, la force doit rester à la loi et pas se, euh, être manipulé par, enfin utilisé par les les par les, euh, j'allais dire les individus. Mais il faut pour cela il faut pour cela une efficacité. Le danger, si vous voulez, c'est qu'on ait des ministres d'autodéfense. À force de sombrer dans la délinquance au quotidien, on finira, les Français finiront par s'organiser, par s'armer. On a vu ça ailleurs. Il faut absolument que l'État reprenne le contrôle de
0: sa situation sécuritaire en France. On en revient maintenant à à ce fait divers euh, sordide. Ça ne vous a sans doute pas échappé avec la décapitation d'un homme de de 60 ans par son propre fils. C'était dimanche à à Saint-Priest, près de Lyon. Le suspect a donc été interpellé. Il déambulait dans la rue avec la tête de sa sa victime. Il a été mis en examen, incarcéré. Il a reconnu les faits. C'est un homme de 25 ans, d'origine marocaine, qui était déjà connu des services de police pour des faits liés à l'alcool, aux aux stupéfiants, ainsi que des différents euh, familiaux. Mais au-delà de hein, l'horreur, évidemment, euh, c'est aussi l'heure de... Du, du jugement que, que l'on attend, il semble que, que l'homme n'était pas dans son état normal. Peut-on juger un fou, Georges Fenac, si, si la démence, si la folie est euh, prouvée Cet acte bon. manqué ou une folie provisoire, qui sait bon, Peut-on la, le juger L'instruction qui a démarré
3: euh, avec une mise en examen pour parricide, un meurtre sur ascendant, euh, va devoir effectivement euh, déterminer quelle est la personnalité de l'auteur, et quel était le niveau de ses facultés intellectuelles. Mais d'ores et déjà, on le sait, puisque déjà en garde à vue, il y a eu un examen d'ordre psychiatrique, euh, J'ai pas dit une expertise, un simple examen, euh, on sait déjà qu'il y a une suspicion de trouble euh, psychiatrique, et d'ailleurs, il n'a pas été incarcéré dans une prison euh, habituelle, il a été incarcéré dans ce qu'on appelle une UHSA, c'est-à-dire une unité hospitalière spécialement, Aménagé. Ce sont des structures à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique, sous la responsabilité de l'hôpital, mais les escortes sont faites par l'administration pénitentiaire. Et donc, on, il va être soumis à des experts psychiatres qui nous diront, est-ce que ces facultés intellectuelles étaient totales, simplement euh, altérées, voire abolies Si les facultés intellectuelles sont totalement abolies, euh, depuis le Moyen-Âge, on ne juge plus les fous. On ne juge pas ni les animaux, ni les fous. Aucune démocratie ne juge les fous. Euh, donc, il échappera à une sanction. Par contre, il aura un arrêté d'internement psychiatrique et qui peut durer 20 ans, voire plus. Hein.
0: Donc, il ne sera pas relâché euh, dans la nature. Hein. C'est ça. Donc, la démence peut lui éviter peut-être la prison, mais pas l'internement. C'est ça Il sera pas, pas l'internement.
3: L'air. On avait fait ce texte, je me souviens, après l'affaire Romain Dupuis. Vous vous souvenez, à Pau où un, un malade psychiatrique avait décapité les deux infirmières, il avait mis les, les têtes sur le poste de, de télévision. Bon, il a fallu réformer un petit peu tout cela et aujourd'hui, effectivement, on a des fichiers, on s'assure que ces individus dangereux, dangereux psychiatriquement, ne puissent pas ressortir aussi facilement par un simple autorisation d'un médecin psychiatre
0: jean garry votre votre point de vue, parce que en plus l'incarcération euh, psychiatrique, c'est un peu, je parle sous le contrôle aussi, genre le le parent, le parent. Voilà, mais le parent le pauvre de, la, parent de pauvre. la justice. Oui. Néanmoins, ça, on manque de lits, on lit. manque de moyens
3: dans, dans les dans prisons. Ce c'est la grande misère psychiatrique. Ah, hein, ça, exact. Et, exactement. Oui. Il manque plusieurs centaines de, de postes ouais. de, de psychiatres parce que les psychiatres ne veulent plus y aller. Hein. Bien sûr. Ce qui
13: accroît à la difficulté du jugement, c'est qu'on est quelquefois en présence de, de bouffées délirantes, de, de moments comme ça de, 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 de folie. Et qu'ensuite, y compris pour les spécialistes, pour les psychiatres, c'est quand même très difficile à évaluer. Et quelquefois, euh, on a pu y une affaire il y a quelque temps, euh, je, je me souviens de cette, cette dame qui avait été comme ça euh, assassinée dans des circonstances Sarah tragiques. – Exactement, Sarah Alimi, et où on était quand même un tout petit peu euh, suspicieux par rapport à ce moment délirant où sans doute après avoir consommé un certain nombre de substances, euh, l'assassin avait commis son, son crime. Donc c'est quelque chose qui est compliqué à, à, à juger. Et moi, il y a une autre dimension quand même qui me frappe et qui rejoint un peu ce qui était dit par Patrick Caran tout à l'heure. C'est le choix de la décapitation, euh, ça correspond aussi à des euh, traditions culturelles. Il faut pas euh, nier les choses, il faut pas se le cacher. Ça aurait pu arriver à n'importe quel euh, être humain euh, délirant, justement, euh, euh, de français de souche. Mais je crois qu'il y a là aussi des phénomènes culturels de rapport à la loi et de euh, rapport à la mort. Et à, et, à, et à l'assassinat qui sont caractéristiques aussi de certaines cultures. Ce qui euh, veut dire qu'un travail de pédagogie, euh, d'intégration, enfin bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais qu'il y a là hein, des vraies questions qu'il ne faut plus esquiver. Parce qu'on les a longtemps esquivées. Et, et beaucoup, euh, toute une culture qui, 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 qui tend à, à esquiver toujours ce, ce type de problème. Je crois qu'il faut regarder les, les choses en face et se dire que le, le choix de la, de la décapitation, ça correspond aussi à certaines traditions culturelles, qui ne sont pas forcément les nôtres. La preuve, le docteur Guillotin a inventé la, la guillotine sous la Révolution française. D'ailleurs, c'était le docteur Louis qui avait inventé la, la guillotine. Et donc, si vous voulez, il y, y a cette il y dimension Il est passé aussi. aussi il faut, faut rappeler qu'il y est passé, y est passé aussi. <rire> non, mais euh, il faut... Ne pas esquiver non plus cette dimension. J'ai un...
0: Parce que le prévenu est marocain, je le précise. Et Je, je pense que ça, ça, n'est
13: allusion, ça n'est ouais. pas totalement... N'y voyez aucune comment dirais-je, suspicion de, 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 ou interprétation xénophobe. Mais je veux dire qu'il il faut prendre ça en compte. Il y a des cultures différentes et il faut les intégrer à notre vivre-ensemble
0: républicain. Quoi, tout ça. Évidemment. Il est sans doute, Patrick Caram fou, en tout cas, ça la justice le, le déterminera, les médecins, les, les psychiatres aussi, mais il a choisi pour tuer alors son père en l'occurrence, mais en tout cas pour tuer quelqu'un, la décapitation. Alors, d'abord, en il les la... beaucoup... policiers, Au moment où les policiers, au les policiers l'ont, la... l'ont interpellé, hein, pas au moment où, apparemment de... où il a tué son père. Oui. Beaucoup mmh. de vos confrères, mmh. euh, quand il euh, y a des,
12: des coups... <rires> Des coups de couteau, vous voyez, il y a beaucoup d'agressions aux couteaux en France, et ça s'est développé de manière endémique. Ils parlent, quand c'est à la gorge, de coups de couteau à la gorge, alors que c'est un égorgement. Ça correspond à un mode... Euh, de, de, de règlement. Vous égorgez le mouton, vous égorgez... Vous voyez, il y, y, y a effectivement une sorte de culture traditionnelle. Je suis d'autant plus à l'aise pour en parler qu'au Liban dans les montagnes, moi, quand j'étais, euh, j'étais une fois, euh, quand j'étais enfant, j'ai vu euh, qu'on égorgeait les moutons et on incitait les enfants eux-mêmes à égorger des moutons vivants. Donc ça fait partie effectivement de ces choses où il n'y a pas de tabou et pas de recul. Donc je suis tout à fait d'accord avec la remarque de, euh, de, de, de Jean Garrick, c'est culturel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en l'espèce, je ne vois pas comment on peut nier le caractère de, de, de folie de, de ce crime. On, il a tué son père. Son père, ce n'est pas n'importe qui, c'est son père. Son père qui le supplie en disant « je t'aime mon fils, je t'aime, je t'aime » et il, il l'égorge, il le décapite, il se promène avec la tête et, et, et le couteau. Il est fou. Est-ce que, mais Est-ce que quelqu'un normal... Ferait ça, quelles que soient euh, ses origines, sa religion, non, parce que vous pouvez être de toutes les cultures que vous voulez, vous avez une tradition de respecter les parents. Vous voyez, les pires assassins respectent leur, leurs propres parents. Et je voulais juste ajouter un mot. Ce qui a été dit tout à l'heure par Jean Garrigue, je le partage. La, moi, j'étais très choqué, très, très choqué par ce qui s'est passé avec Gisèle Alimi. Parce qu'on a considéré qu'il y avait. une Sarah, d'abord, Sarah Limi, Sarah Limi. On a considéré qu'il y avait. D'abord, ils ont mis du temps à reconnaître l'idée qu'il y avait une sorte de crime antisémite. C'est toujours le cas dans, toutes les, euh, dans les crimes antisémites. La, la, la police ou la justice euh, n'aiment pas caractériser le crime. C'est la même chose pour les crimes homophobes c'est la même chose eh bien, pour, pour, pour le reste. Il faut caractériser le crime. Le deuxième, deuxième remarque que je fais, c'est que comment peut-on considérer? Et là, on est, on est dans une aventure extrêmement préoccupante que parce qu'on a fumé des joints, on a un discernement altéré et donc on, on échappe. À la prison. On échappe au procès. C'est extrêmement choquant. Choquant pour la famille qui ne peut pas se reconstruire, mais aussi choquant pour la société qui se sent vulnérable. On se sent vulnérable parce qu'on sait qu'un délinquant va pouvoir plaider un coup en trop euh, et, ou alors euh, des... La folie passagère euh, mais, ou euh, mais, le cannabis, peut-être des alibis. Lié à quoi à euh, un produit euh, dont on connaît les, 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 on sait que c'est une drogue donc vous pouvez vous droguer, donc tuer quelqu'un et là vous avez des circonstances qui vous permettent d'échapper au procès, voyez bien que c'est, c'était pas
0: euh, pour la société quelque chose d'acceptable On se retrouve avec nos invités dans Punchline sur CNews dans quelques instants, Nous vous point aussi sur l'actualité, ce sera juste après la pause, à tout de suite On se retrouve toujours en direct bien sûr sur CNews pour la dernière heure de Punchline. D'autres débats à suivre mais d'abord l'actualité avec vous Isabelle Piboulot.
1: Les premiers versements de la location de rentrée scolaire attribuée aujourd'hui, l'aide concerne 3 millions de familles et s'élève en moyenne à 400 euros. Avec l'adoption du projet de loi sur le pouvoir d'achat, l'ARS a été revalorisée de 4%. Cette année, l'aide sera donc versée en deux parties. Un premier montant sans revalorisation, puis en septembre, les 4% supplémentaires restants. Second incendie de Landiras, le parquet écarte une reprise de feu d'origine criminelle. Près de 650 pompiers sont encore mobilisés. Le feu s'était déclaré le 9 août et depuis, les flammes ont ravagé 7400 hectares de pins. En revanche, la thèse criminelle est toujours privilégiée concernant les premiers départs de feu sur le secteur mi-juillet. Une information judiciaire a été ouverte. Outre la France, le feu sévit aussi au Portugal, notamment dans le parc naturel de la Serra da Estrela. L'incendie, déclaré maîtrisé la semaine dernière, s'est à nouveau embrasé. 15 000 hectares ont été détruits. Près de 1 200 pompiers et une dizaine de moyens aériens sont mobilisés, et le travail s'annonce très compliqué en raison du vent. Enfin, Météo France a placé 8 départements en vigilance orange sur l'arc méditerranéen pour risque d'orage. Ils se déplaceront d'est en ouest au cours de la nuit. Les pompiers du Gard ont renforcé leurs effectifs sur l'ensemble des casernes du côté de Montpellier dans l'Hérault, La mairie a prévu de fermer les points bas de la ville en fonction de la situation.
0: Merci Isabelle. Dernière heure, je le disais, de Punchline avec nos invités, bien sûr, toujours avec Georges Fenech, Jean Garrigue et Patrick Caram. Mais Patrick Vignal nous a rejoint en duplex, débuté Renaissance de l'Héro. Bonsoir, Patrick Vignal. Merci d'être avec nous. On va évoquer la rentrée politique dans quelques instants avec vous et avec nos invités, évidemment, en plateau. Mais je ne résiste pas à évoquer cette information et surtout ce casse de la boutique Valentino dans le huitième arrondissement de Paris. À la voiture Bélier, avec un casse un petit peu particulier, il faut le dire. Un individu qui a foncé en en marche arrière dans la vitrine du magasin pour le dévaliser. Vol qui a viré presque au ridicule avec une fin de poursuite, de course-poursuite même dans la scène. Les explications de Corentin Briot. Il est 1h53 du matin, dans la nuit de lundi à mardi. L'alarme d'une boutique de luxe dans le
4: 8e arrondissement de Paris se déclenche. La sécurité est alertée qu'un homme, à l'aide d'une voiture bélier, a forcé l'entrée
0: d'une boutique pour la cambrioler.
4: Et il se fait qu'il y a un malfaiteur qui est rentré
14: dans le magasin à l'aide de sa voiture, par la mâche arrière, il a défoncé la porte et est rentré dedans et il a pris des, des sacs, des chaussures. On
4: compte à à, à peu près 100, 100 000 euros de, de prise. Un mode opératoire qui a surpris les forces de l'ordre.
11: L'utilisation d'une voiture bélier sur, sur des casses, sur des vols par effraction, là c'est même plus que de l'effraction, euh, c'est, pas, c'est pas très courant mais c'est, c'est quand même utilisé. En revanche, en plein cœur de Paris, rue du Faubourg-Saint-Honoré, c'est quand même relativement plus rare en hein, convenance en
9: L'homme tente ensuite de s'échapper mais crève le pneu de son véhicule après un choc
4: avec un terre-plein. Il quitte sa voiture et plonge dans la Seine. Visiblement en difficulté dans l'eau, un agent de la BAC et un pompier volontaire interviennent. L'individu est repêché et interpellé. Le suspect a été placé en garde à vue et le butin aurait été retrouvé
0: intégralement. Alors, on n'a pas encore évalué le, le butin, euh, évidemment. Il devait y avoir des sacs, des, des chaussures qui font rêver beaucoup de, de personnes euh, après ce, ce casse qui a donc mal tourné pour, pour, pour ce suspect de 24 ans mmh. euh, qui, au moment d'ailleurs où il a été sorti de l'eau par, par les policiers, faisait des, des doigts d'honneur aux forces de l'ordre et... En, Disons, qu'est-ce que vous allez faire, vous ne m'aurez pas. Qu'est-ce que ça vous inspire oui, fin, j'ai, cas... j'ai, j'ai l'impression de, de, de lire une bande dessinée que j'adorais, Pixot
12: et les frères Apetou, ceux c'est, c'est qui étaient tout le <rire> temps maladroits et qui se, ils se faisaient à chaque fois attraper, planter, ils échouaient surtout. Ce garçon a l'air d'avoir des goûts de luxe. Euh, ce qui est inquiétant, si vous voulez, alors ce n'est pas tellement le mode opératoire, hein. voiture bélier, on l'avait déjà eu dans le passé. Moi, je me souviens euh, de, euh, de distributeurs automatiques cassés à la voiture bélier, etc. Ce n'est pas non plus Paris. Paris, euh, on a vu il y a quelques années de ça et ça continue, des bijouteries attaquées en plein jour. Là, il le fait où à... Sur un lieu extrêmement sécurisé près du palais de l'Elysée, parce que c'est bien euh, Saint-Honoré. la rue de... Saint-Honoré. Mm-hmm. Essayez d'entrer de au palais Saint- Ils ont divisé la rue par deux. Mm-hmm. Il faut être sacrément culotté ou inconscient euh, pour se, euh, se, se faire un petit, un, petit, un petit délire comme ça. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un peu le, le profil de, 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 ce, de ce délinquant, parce que c'est un délinquant, il nous fait rire. Mais c'est un délinquant, ça mm-hmm. aurait pu mal tourner, il aurait pu renverser des gens, il aurait pu blesser des gens. Bon... Euh, ça fait moins rire quand on, quand, quand on peut imaginer les des gamins. C'est pas inutile de savoir pourquoi une boutique de luxe, et pas une bijouterie. Pourquoi euh, rue du Faubourg Saint-Honoré, là où on sait qu'il y a une surabondance de policiers et donc des moyens de de, de réponse policière immédiate. Bon, il y a il y a des questions à avoir, mais en tout cas, sentiment d'impunité. Hein. Oui. Les doigts d'honneur, c'est comme tout le reste. Il se sent tellement impuni qu'il va défier la, 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 Emmanuel Macron à quelques centaines de mètres de l'Elysée, tellement impuni
0: qu'il il, 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 il fonce en plein Paris et il fait des doigts d'honneur aux policiers. Et peut-être de l'inconscience ou un, un braqueur débutant inspiré par des films policiers, Georges Fenech non, Je
3: me pose si on peut parler de braqueur. <rire> si braqueur oui. c'est avec
0: les armes. Oui, c'est vrai. C'est, c'est, chose.
3: Juste. Ça, c'est, un, juste. c'est un, un malfaiteur, euh, ouais. un cambriolage l'aide d'un véhicule utilisé comme bélier. Voilà. Les peines sont correctionnelles, hein. ce n'est pas un crime, c'est 5 ans, c'est grave évidemment, ça se passe en plein, en plein cœur de Paris, et la fuite aurait pu aussi entraîner peut-être des, des victimes, hein. et il aurait pu y rester aussi puisqu'il plonge dans la Seine. Donc tout cela est On roc- pas sur son sort. rocambolesque, il ouais, faut souhaiter la mort de personne, mais non. c'est rocambolesque, mais, mais en Saint-Just tout cas...
12: Disait... Que de... messieurs les criminels euh, arrêtent les premiers. Oui, en tout cas, force est restée à la
0: loi et la justice Pas passera. Bien. Vous avez envie de réagir, Jean Garrigue, sur, ah, sur ce sujet qui est c'est peut-être c'est plus euh... anecdotique que ce qu'on a traité depuis 17 heures. Non, Mais pour, néanmoins,
13: il faudrait que ce, ce pied nickelé aurait dû apprendre à mieux nager. Peut-être qu'il aurait pu euh, <rire> échapper
0: à <la rire> C'est possible, c'est possible.
13: Mais euh, non, non. Non, ce qui est quand même étonnant, c'est un peu c'est cette inconscience. Et. Peut-être que cette inconscience-là, elle est un peu révélatrice aussi. Je de quelque chose de beaucoup plus grave dans notre société, c'est-à-dire le, le fait que de plus en plus de monde, et, de, et même la plupart des Français, et je m'inclus là-dedans, soient de moins en moins dans la civilité. On est de plus en plus dans le, l'irrespect de l'ordre, de l'autorité, etc. Et au fond, euh, qu'un jeune comme ça, alors lui c'est quelque chose, c'est, c'est démultiplié par, 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 par 100 000, mais quelque chose là de, de, de totalement inconscient et qui, qui montre que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas quand même dans la manière dont une jeunesse, parce que c'est un jeune, il a 24 ans, euh, perçoit justement euh, l'autorité.
0: Patrick Vignal, avez-vous ce genre de problème dans le département de l'Hérault notamment
15: ben vous savez, je ne voudrais pas au risque d'être un peu malpoli. Comme disait au diar, les cons, ça ose tout. Euh, et c'est vrai que chez nous, on a dans ce département des jeunes qui sont capables de prendre des risques pour aller braquer une épicerie euh, en début de matinée où il y a 50 euros dans la caisse. Et comme disait, vous invitez sur le plateau, il y a un problème d'éducation, de, d'incivilité. Et, et, et c'est vrai qu'il y a une jeunesse qui n'a pas peur des forces de l'ordre, mais surtout ce qui est pire, qui n'a pas peur de la sanction. Ils se rendent pas compte en, partant, en sortant de cette bijouterie qu'ils pouvaient écraser quelqu'un et qui pouvait à la fois tuer quelqu'un et, et lui-même se retrouver en cabane pendant 10 ou 15 ans. Donc, il y a une, une, une irresponsabilité qui, qui m'inquiète et je voudrais y associer aussi, vous savez, toutes ces séries télévisées, là, je ne citerai pas les noms, mais les trucs où vous avez l'impression que vous roulez en Ferrari, que, que, que vous êtes intouchable et que vous gagnez beaucoup d'argent. Donc, on a besoin de re, retrouver une vraie éducation et une vraie responsabilité sociale. Et vraiment, il y a beaucoup de chemin à parcourir.
0: Il y a un climat en tout cas qui existe, c'est clair, avec une rentrée politique qui va vite arriver. Euh, Maintenant, euh, Patrick Vignal, pensez-vous qu'elle sera particulièrement euh, tendue C'est vrai qu'il y a l'insécurité, l'environnement, mais le pouvoir d'achat aussi tout simplement. On va voir d'ailleurs dans un instant, dans un sujet que c'est un marqueur pour les Français que les fruits et légumes, notamment, euh, augmentent, sont euh, sont plus chers sur les marchés. Alors c'est dû évidemment à la la sécheresse, mais mais c'est vrai que juste un mot sur euh, le pouvoir d'achat qui reste Selon vous, Patrick Vignal, la préoccupation principale, première des Français
15: Vous savez, quand vous avez du mal à remplir votre votre frigo en fin de mois, euh, la priorité, c'est c'est pas forcément l'immigration ou malheureusement on en parlera le réchauffement climatique. C'est surtout comment je remplis mon frigo. Mais vous parliez de cette rentrée politique, mais regardez ce qui s'est passé, c'est un véritable tsunami démocratique. Enfin, on a retrouvé un vrai parlementarisme à l'Assemblée, c'est-à-dire que à la rentrée nous devons faire autrement la majorité parce que si on fait pas autrement, on aura la rue. Et la rue c'est jamais bon, rappelez-vous les gilets jaunes, c'était assez compliqué parce que ça mobilisait de l'énergie de la police, saccassée. et donc on a intérêt effectivement à, à réfléchir comment on va euh, partager le pouvoir à la fois dans notre majorité, Modem, Horizon, et à la fois avec, avec la Nupes et le Front National. Vous savez, tout, la violence, elle le part aussi dans l'hémicycle, elle le part aussi dans la parole politique. Donc effectivement, j'espère que les cahiers de vacances de mes collègues parlementaires nous permettront d'avoir une rentrée déjà apaisée politiquement, un partage de pouvoir, et qu'on associe les Français. Vous savez quand même, je ne vais pas dire aux gens qui ont de moins de 1 000 euros par mois et qui ont des fins de mois difficiles, mais on ne s'en sort pas trop mal. Une inflation à 6 mais je ne sais pas ce que sera demain. Est-ce que l'essence ne va pas augmenter Vous parlez des fruits et des... C'est 30% de charge. Il y a trois jours, j'étais avec le président Jérôme Despé de la chambre d'agriculture de l'Hérault. Nos agriculteurs sont au bord du gouffre et les mêmes nous ont aidés dans les Landes d'ailleurs à aider les pompiers à éteindre nos feux. Mais aujourd'hui, à à la seconde où je vous parle, dans l'Hérault, on a un épisode méditerranéen chez mes copains viticulteurs qui sont en train de tendre les filets de grêle. Il n'a pas plu, la terre, les arbres pleuraient et là aujourd'hui, peut-être que cette nuit, ils vont perdre leur récolte. Donc vous voyez, on a ce climat-là et on ne s'en sortira que si nous avons une démarche apaisée, constructive.
0: C'est vrai que la sécheresse a eu des conséquences et encore des conséquences pour euh, beaucoup de, de Français, euh, beaucoup de professions. Sur nos cours d'eau aussi, ça peut avoir un impact, je le disais, sur le prix des fruits et légumes. C'est un marqueur pour les Français. On annonce d'ailleurs de fortes augmentations dans les semaines ou les mois à venir. Est-ce que cela peut effrayer les, les consommateurs On va en parler et on va parler de cette rentrée politique, sociale qui peut être tendue évidemment par rapport à cette inflation ou ce pouvoir d'achat à la baisse. Est-ce que donc cela peut effrayer les consommateurs Reportage dans un marché du 13e arrondissement de Paris aujourd'hui de Pierre-François
8: Altermat et Reda Marabit. Sommes-nous prêts à payer plus pour manger sain La sécheresse et les restrictions en eau risquent d'avoir un impact sur les prix des fruits et légumes dans les mois à venir. Sur ce marché du 13e arrondissement, les vendeurs sont divisés sur la question.
2: En général, les gens sont contents de venir, euh, ils savent que c'est des bons produits, donc forcément on met un petit peu plus le prix. Après, il y a quand même souvent des clients qui qui, qui voient qu'à la fin, on a quand même une carte qui est un petit peu salée, donc euh, ça va avec les prix prix partout.
13: hein. Je vous assure que ça va vraiment augmenter, ça
8: ça va être compliqué. Ah, les gens, ils sont plus méfiants qu'avant. Hein. Avant, ils venaient, ils achetaient, ils ne regardaient même pas les, les prix. Maintenant, ils regardent tous les prix. tous, Tout le monde, tout le monde. Bonne nouvelle pour les vendeurs. Les clients, eux, sont prêts à faire un effort. La qualité prime.
14: Si on veut des
0: bons fruits qui se gardent
13: 2-3 jours, il euh, faut mettre le prix.
2: Je ne vois pas pourquoi la sécheresse m'empêcherait de, de consommer des fruits.
0: Vu qu'on en mange, en fait, oui, euh, il faut les acheter. Tu
15: qu'ils en
8: une adaptation au prix qui devrait rassurer les producteurs, et ce, alors que le tarif moyen des fruits et légumes a déjà flambé de 11% entre 2021 et 2022.
0: L'augmentation, l'augmentation du prix des, des tomates euh, et des pommes, notamment Patrick Caram, c'est un signe avant-coureur d'une rentrée politique un peu tendue. Forcément,
12: parce que forcément. La, la, l'inflation ne soit pas se limiter aux fruits et légumes. Là, on est dans une, un épisode de, de progression des prix, et les Français... Euh, euh, vont avoir à se poser la question, est-ce que mon salaire progresse euh, suffisamment, euh, comment je me positionne, comment je finis mon mois Vous avez des gens qui jusqu'à présent s'en tiraient euh, à 50 euros près, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de, de rattrapage Mais je voulais juste faire deux remarques. La première, c'est sur nos agriculteurs. Il faut qu'on arrête, vous savez, il, il, on, on a une directive européenne de la ferme à l'assiette qui veut faire baisser le... Euh, le, le nombre, la, la, les, les hectares de terres agricoles de 10%. 10%, la moitié de, de, de la superficie de la France, ce sont des terres agricoles. Et eux, ils veulent faire euh, baisser ça. Alors qu'on voit bien qu'il y a un sujet de souveraineté pour la France. La France a toujours été une puissance économique agroalimentaire. On l'a toujours dit aujourd'hui, on doit soutenir euh, un certain nombre de nos agriculteurs. Certains s'en tirent bien, d'autres voyez, le taux de suicide chez les agriculteurs, il est beaucoup plus important. Les agriculteurs, quand ils partent euh, à la retraite, personne pour racheter euh, leur exploitation. Ils se trouvent dans des... Certains d'entre eux vivent une situation d'isolement. Il faut qu'on prenne soin de nos agriculteurs. On a divisé par quatre, en, en 20 ans, 30 ans, le nombre d'exploitations, le nombre d'agriculteurs en France. Il faut qu'on fasse attention à être à leur côté. Je vais faire juste deux remarques je veux moi dire à LFI ne pas jouer avec le feu, parce qu'on voit bien ce qu'essaie de faire LFI et, et, et je ne prends pas la défense du gouvernement ce n'est pas la question, il faut être raisonnable il faut savoir qu'en période euh, de, de tension, d'inflation en période troublée, il y a toujours des tentations type gilets jaunes le LFI essaie de, de cranter quelque chose dessus, faire en sorte que le débat ne se passe pas à l'Assemblée Nationale mais se passe dans la rue et leur, leur volonté de faire une marche une marche euh, à la rentrée euh, sur la vie chère, pour capitaliser cette colère-là. Je trouve que dans une période où c'est compliqué, c'est assez irresponsable, c'est du Mélenchon, mais c'est du Mélenchon pour des questions politiciennes qui instrumentalisent euh, la colère euh, des, et la souffrance des Français. Patrick Vignal,
0: vous euh, partagez le, le sentiment de, Pat, de Patrick Caram sur euh, la France oui. insoumise, sur ses, ses agissements, ou en tout cas la stratégie qui pourrait être la sienne pour que la rentrée soit agitée
15: je partage son analyse, vous savez, Jean-Luc Mélenchon est, est un excellent tribun. Hein, C'est un homme cultivé. Il a même fait croire à une partie de la France qu'il allait devenir premier ministre. Mais effectivement, la, la relation qu'on doit avoir à la rentrée, ou alors ça va être l'hémicycle, ça va être un ring et on va faire du putting-ball, ou alors, comme disait Patrick Caram, il faut qu'on aille consulter les Français. Il faut qu'on aille expliquer aux Français la difficulté. Mais pour revenir sur les agriculteurs, moi j'ai travaillé sur les centres-villes. Combien de terres euh, arabes, de terres intéressantes ont été euh, passées sous, sous fulot de, de, de des agrandissements des centres commerciaux, des lotissements Vous savez, plus que jamais, on nous a montré cette crise, qu'on a besoin de nos agriculteurs. Je crois que c'est un par jour qui se suicide. Ils partent à leur retraite avec un minima, et donc on a vraiment besoin de trouver cette souveraineté, ça veut dire qu'il faut plus que les accompagner, il faut les valoriser. Et je me félicite quand même, et je le vois dans mon département, que les gens sont solidaires puisqu'ils sont prêts à payer un petit peu. Mais ça veut dire aussi que ces 30% de charges doivent être lissées aussi avec les distributeurs, avec la grande distribution. Et moi j'attends aussi aussi de la grande distribution, qu'un effort soit fait. Il faut payer le juste prix pour nos agriculteurs. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, expliquez-moi pourquoi un jeune dans mon département, et je viens d'avoir une alerte en ce moment sur mon téléphone, ou dans mon département, ça grêle. C'est-à-dire qu'ils mettent un an à y travailler. Ils ne sont pas aux 35 heures. Ils sont aux 35 heures par jour. Ils travaillent constamment, souvent en famille, et en l'espace de deux heures, ils peuvent tout perdre. Donc on a besoin de, faire, de prendre conscience au niveau national qu'on a besoin de notre souveraineté agricole. Et si on va chercher, comme c'est le cas des fois, des fraises ou des melons ou des carottes en Espagne ou ailleurs, où ils exploitent d'ailleurs les gens qui les ramassent dans les champs, ça veut dire qu'en plus, on n'est pas dans la bonne démarche. Donc, un soutenons nos agriculteurs, et deux, sur le climat social. Je crois que Jean-Luc Mélenchon, son intérêt, c'est que la rue parle, mais il se trompe. Il se trompe parce que la rue, on va l'associer, nous. La rue, ça veut dire qu'il faut ouvrir les communes, il faut faire venir les gens, expliquer. Les enjeux, on va voir la retraite à 65 ans, on va voir le pouvoir d'achat, on va voir la sécurité, on va avoir l'immigration, l'écologie, parce que l'écologie en fait ce n'est pas un ministère qu'il faudrait, ça devrait être, être un ADN de l'ensemble des ministères. Donc vous voyez, il y a un vrai défi et nous avons intérêt à l'aborder avec beaucoup d'humilité, ce qui la manqué peut-être au précédent mandat, et avec beaucoup de justesse et d'égalité et de partage.
0: Georges Fenech, pensez-vous que ça va être explosif comme beaucoup le pensent Je parle de la rentrée. Il y a beaucoup d'incertitudes pour la rentrée. D'abord, euh, rappelons que si le
3: Parlement a fonctionné, l'Assemblée nationale et le Sénat, c'était sur une loi d'urgence, il y avait un consensus tout de même très large euh, pour le pouvoir d'achat. Il y a eu un gros paquet, hein, 50 milliards, il y a eu ces augmentations du point de la retraite, il y a eu... Euh, de, de l'indice aussi de la fonction publique, il y a eu la, la baisse de la taxation du prix du carburant, bon, tout cela a été voté, mais qu'est-ce qu'il en sera à la rentrée, compte tenu de, des grandes incertitudes qui pèsent et sur l'économie, sur la, la question d'énergie, la question internationale, avec une majorité simplement relative J'entendais Patrick Vignal qui avait l'air de se féliciter qu'aujourd'hui, il va y avoir vraiment une vie parlementaire mais une vie parlementaire sans majorité claire, ça va être extrêmement compliqué. Et euh, les syndicats, d'ailleurs, ont déjà laissé entendre qu'il y aurait effectivement euh, des actions qui seraient menées à la rentrée, notamment pour la question des salaires du privé, qui, eux, pour l'instant, même s'il y a eu augmentation, développement de la prime Macron, pour l'instant, les entreprises n'ont pas augmenté euh, les salaires du secteur privé. C'est aussi une, la très grande masse des travailleurs. Donc il faut s'attendre, effectivement, à une rentrée difficile...
0: Et sur le plan politique, et sur le plan social, et sur le plan économique. Et forcément, Jean Garrick, des mouvements sociaux, donc des gens dans la rue, c'est là, ça compense immédiatement.
13: Vous savez, le, le, le principe des, des mouvements sociaux, c'est qu'ils sont souvent imprévisibles, voire les, les, les gilets jaunes. Donc, ce qu'on peut attendre de, de cette rentrée... Euh, ne va pas forcément se réaliser, en tout cas de la, de la manière dont on, dont on l'attend. Euh, lorsque Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont voulu, ont commencé à instrumentaliser la crise des gilets jaunes, ça n'a pas tellement bien fonctionné. Ça, on, a bien, on avait vu à l'époque qu'au contraire, ils il s'étaient plutôt érodés dans, 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 dans les sondages. Et moi, alors je prends le problème par un autre biais, c'est-à-dire que je suis président d'un comité histoire parlementaire donc euh, amoureux de la vie parlementaire et je considère que c'est là que la représentation nationale doit résoudre les problèmes qui se posent à la France. Et qu'on a une chance... Euh, presque historique d'avoir eu cette majorité relative qui nous fait sortir de ce qui était une sorte de blocage de la vie parlementaire vous aviez une surmajorité euh, des, des députés Godillot et une opposition qui ne se manifestait que par des clashes ou, ou par des blocages là on a une capacité à discuter on a une capacité à faire des concessions à faire ce, que faisait, euh, ce qu'a essayé de faire et qui n'a pas si mal réussi en 88 Michel Rocard avec sa, ce qu'on appelle la majorité stéréo, des majorités à droite ou à gauche, selon sont les sujets. Alors je ne dis pas que ça va réussir, parce qu'effectivement, il y a, et là je rejoins Patrick Caram, il y a dans cette Assemblée un groupe, ce n'est pas toute la NUPES, c'est la France Insoumise, dont on voit bien que sa stratégie n'est pas du tout celle-là. La stratégie, c'est la conflictualité, c'est de s'adresser justement à son électorat pour, pour aller vers la rue, pour que les, 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 les questions soit réglé dans la rue, dans le rapport de force, etc., etc. Mais les
0: choses ne se règlent pas toujours à l'Assemblée nationale parce que parfois, même Je avec les bien députés, d'accord. c'est la foire d'empoigne. Ben ça a été le cas, on a eu des exemples ça a été le cas, assez vous... désolants ces dernières semaines. Et
13: en même temps, on a vu que, par exemple, du côté des Républicains, du côté du Rassemblement national, il faut le dire, il y avait une prise de conscience que... Ce, ce qui se joue quand même, c'est, c'est que vous avez quand même les deux tiers des Français qui ne font plus confiance dans leurs institutions, qui ont plus confiance au président de la République, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, et et de moins en moins qui qui font confiance en eux. Donc il y a un enjeu pour eux, si vous voulez, de de reconstruire une légitimité. Moi je dis, faites attention, n'essayez pas d'enflammer la rue, parce que ce n'est pas là que ça ça
3: va se jouer, et ce n'est pas là qu'on trouvera des solutions. Je pense que conscient de ces difficultés dont parle Jean Garrigue, le président de la République nous a annoncé la la, la création d'un Conseil national, de la refondation, la refondation. De la refondation, c'est-à-dire essayer d'associer au-delà euh, mmh. du Parlement à l'exécutif d'autres, euh, d'autres cercles, que ce soit les élus, le monde syndical mmh. et d'autres
0: également. Mmh. Très intéressant, mais on va voir comment cela va fonctionner. Mmh. Oui. Mmh. Je vous cède la parole dans un instant, Patrick Carra, mais je voudrais juste demander à Patrick Vignal, justement, chez Renaissance, si on est euh, serein entre députés bah savez, à l'Assemblée avec cette rentée non qui se prépare.
15: Vous savez que j'aime dire les choses. Bien sûr qu'on est moins serein, on aurait tous préféré avoir 350 députés. Comme disait Jean Garry, vous avez le conseil parlementaire qui vous dit « sois bien présent et tu votes le projet de loi ». Mais vous savez, les Français, ils ne veulent pas Obéir. Ils veulent aussi adhérer. Et donc je pense que si nous, nous voulons éviter la rue, si nous voulons éviter les frustrations, ça veut dire qu'il faut associer plus large que le parlementaire. Vous savez, moi j'ai fait une lettre au Premier Prix, et j'ai appelé ça... La nation se parle. Qu'on soit capable, les parlementaires, d'avoir un vrai débat. Moi, dans ma circonscription, il y a 13 communes. J'ai envie de réunir l'ensemble des élus, l'ensemble des associations, des associations de retraités, des syndicats, des citoyens, de dire voilà la problématique de la retraite. Est-ce qu'on doit partir sur un âge planché de 64 ans, 65 ans Combien ça coûte Qu'est-ce que ça amène Et c'est vrai qu'en France, on a un petit peu de mal à cette concertation. Mais il ne faut pas se tromper. Si on fait une concertation avec une feuille déjà arrêtée, ça ne marche pas il faut une concertation, c'est un mode de fonctionnement. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a certains ministres dans mon gouvernement qui ont cet ADN de la concertation, de l'échange. Il y en a qui n'ont pas cet ADN. Et c'est les Français qui nous le demandent. Moi, je vais être clair, aujourd'hui, on a le Rassemblement National, ils se sont notabilisés en bourgeoisie, costume, cravate. c'est les mêmes. Ils n'ont pas changé. C'est le même visage. Et on a pas la MUPES, mais une partie qui est LFI, qui cherche le chaos. Et moi, je pense que si on est capable d'avoir des ouvertures avec, euh, avec les parlementaires, je vous fais le pari que mes collègues du, du Parti socialiste ou de l'écologie, à un moment donné, ne vont pas toujours passer le temps à être le sabre au clair. Parce que la LFI, aujourd'hui, c'est uniquement de la confrontation. Et les Français, aujourd'hui, attendent de nous, non pas qu'on règle des comptes, mais qu'on règle leurs problèmes. Donc, je suis assez positif sur l'avenir.
12: Patrick oui. Le précédent quinquennat était catastrophique du point de vue de l'apprentissage démocratique de ces députés qui, sont, qui ont accédé à l'Assemblée et qui étaient des députés gaudillots. Oui. Ils n'avaient pas de culture euh, de, 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 de parlementaires. Ce n'étaient pas des personnalités comme pouvait l'être Georges Fénèque. On, oh, y était. Oh, on bah, ne on lui, pas, on ne lui imposait pas. Ça, et son pas. parti <rire> n'essayait pas. Ah, lui, et et beaucoup, d'autres, beaucoup d'autres parlementaires n'essayaient pas de passer en force. On a eu là, l'impression qu'un petit cercle Quelques ministres, surtout des cabinets ministériels, une administration décidée à la place des Français. Et nous, collectivités, Valérie Pécresse pour la région île de France, on se sentait constamment écartés. Euh, on sentait que tout ce qu'on pouvait défendre qui allait dans le sens de l'intérêt général était systématiquement balayé parce que pour le pouvoir macroniste, on représentait l'opposition, ça, ça n'est pas acceptable. Donc oui, effectivement, le fait de ne pas avoir de majorité stable, c'est une bonne chose parce que ça apprend effectivement à ces ministres-là d'avoir un autre comportement démocratique. Mais en même temps, il faut que les parlementaires jouent le jeu, qu'ils se rendent compte qu'ils ont été élus au nom du peuple français, que les parlementaires de gauche... Euh, qui, qui sont à, à, à la NUPES ne rentrent pas sur les forces codines de LFI. LFI a un agenda qui est différent. Ok, on peut l'entendre. Euh, et, et j'espère que ça restera pas sous cette... qu'ils ne resteront pas sur ce registre-là. Mais enfin, les socialistes, les écolos, ils ont peut-être une autre musique à faire entendre. Aujourd'hui, ils sont tétanisés par leurs partenaires. Ils ont peur d'une dissolution et de ne pas être élus. Donc, aujourd'hui, ils obéissent au droit et à l'œil euh, à Mélenchon. Mais, mais ça, c'est le sujet. C'est de faire en sorte que le, le, l'Assemblée nationale retrouve une vraie vigueur démocratique. Et je veux ajouter juste un, un dernier. Mot, un dernier mot. Euh on a parlé, et, et, et Georges a parlé, du Conseil national de la refondation. Pardon, mais on a un Parlement, on a un Sénat, on a un Conseil économique et social, on a en fait tous les outils pour ça. Le fait de créer une structure qui ressemble au grand débat, le grand débat a produit quelque chose Rien Est-ce que, par exemple, lorsqu'on a consulté sur l'écologie, sur euh, le, le climat, les Français, est-ce qu'on en a tenu compte Non Le fait de créer un truc comme ça, c'est un gadget. Ça va finir par exciter tout le monde, parce que derrière, il n'y a rien de bon peut en sortir.
0: Merci, on se retrouve dans un instant pour des débats sur l'actualité internationale. Merci Patrick Vignal de nous avoir accompagné, merci d'avoir été en direct dans Punchline sur CNews. Une pause et à tout de suite. Nous revoici dans Punchline sur CNews pour la dernière demi-heure de notre émission, sans doute la meilleure. Vous allez l'entendre avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, encore un point sur l'actualité avec vous Isabelle Pioulot.
1: Le diocèse de Rouen porte plainte contre X pour dégradation de biens et partage l'émotion des fidèles catholiques et des habitants choqués. Dimanche, des tags ont été découverts sur l'église Saint-Patrice. Deux murs de la façade ont été dégradés par des inscriptions injurieuses. Une enquête est en cours pour retrouver le ou les responsables. En Ukraine, les exportations de céréales continuent. Le premier navire humanitaire affrété par l'ONU a quitté le port de Pivdeni ce matin à son Bord, Près de 23 000 tonnes de céréales à destination de l'Afrique, plus précisément du port de Djibouti. Les vivres seront ensuite livrés en Éthiopie. Enfin, aux états unis la première dame Jill Biden est positive au Covid-19. Testée régulièrement, elle était négative la veille, mais a développé des symptômes semblables à un rhume tard dans la soirée. Son époux, le président Joe Biden, a lui été testé négatif, affirme la Maison-Blanche.
0: Merci Isabelle. Actualité internationale à présent. En commençant par le Mali, l'armée française a quitté le Mali. Les militaires français de l'opération Barkhane ont quitté ce pays après neuf ans de présence. Est-ce un échec que va faire l'armée française encore au Sahel puisqu'il y a encore des contingents, des, des positions au Tchad et au Niger On va en parler dans quelques instants évidemment avec nos invités. Mais c'est vrai que cette opération Barkhane a marqué son histoire avec cette annonce faite par l'état-major français. Alors quelles peuvent être les conséquences de ce retrait Les risques d'attentats d'ailleurs peuvent-ils être accrus aussi sur notre territoire Les réponses avec Mickaël Dos Santos.
9: Emmanuel Macron l'avait annoncé en février dernier. La France et ses
0: partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme ont pris la décision de retirer leur présence militaire au
9: Mali. Ce lundi, les derniers soldats français de l'opération Barkhane ont quitté Gao. Leur dernière base militaire, située au nord du Mali, déployée il y a 9 ans pour lutter contre les djihadistes, le retrait des troupes a été exigé par l'agent au pouvoir. Un départ non sans conséquences.
5: Le nord de l'Afrique, c'est, c'est pratiquement le sud de l'Europe. Donc tout ce qui se passe au Sahel, toutes les instabilités qui peuvent se produire au Sahel, ont des conséquences, auront des conséquences directes sur l'Europe. Il faut absolument européaniser l'opération qui, euh, qui succédera à Barkhane.
9: Après avoir quitté le Mali, les troupes françaises de l'opération Barkhane ont rejoint le Niger, l'un des pays de la région du Sahel où ils restent engagés.
5: Les groupes terroristes existent toujours, hein. c'est-à-dire que si on quitte, le, on quitte cette zone, les forces africaines auront la plus grande difficulté à les empêcher de progresser. Donc pour l'instant, il est évident que nous, nous restons et nous ne resterons dans cette zone qu'à la demande et qu'avec l'accord des autorités politiques locales.
9: Au Sahel, la présence militaire sera divisée par deux d'ici à la fin de l'année. Dans la région, 59 soldats français y ont perdu la vie. Et navant de,
0: de présence, pour quel bilan, Georges Fenech D'abord, il
3: faut rappeler ce, ce bilan terrible, hein, 52 oui. soldats qui ont perdu la vie au Mali, plus d'autres... 59. 59 ouais. oui, bah, si on rajoute euh, ceux du Niger et d'autres pays, effectivement... Euh, Donc il faut saluer euh, le le sacrifice de ces hommes. Euh, L'opération Serval et ensuite Barkhane qui avait été euh, ordonnée notamment sous euh, sous François Hollande a correspondu à une nécessité absolue. C'était une époque effectivement où les attentats, euh, Daesh, l'État islamique, l'ACMI également, Boko Haram, enfin tous ces groupes affiliés soit à l'État islamique soit à Al-Qaïda, euh, avait pris possession d'un certain nombre de territoires, avec des massacres euh, de centaines de personnes, de milliers de personnes, des populations, des enlèvements d'enfants, on se souvient, et euh, une menace sur Bamako, on se souvient, qui, était, qui, allait, qui allait tomber. Donc euh, la France, dans le cadre de ses traités, de ses accords avec le Mali, a porté secours à un pays. Et en même temps, vous demandez si c'était utile, si ça a été utile pour contenir... Euh, l'avancée et l'expansion des djihadistes, c'est évident. Mais à partir du moment où euh, la jeune pouvoir maintenant au Mali ne veut plus de, de la France, qui est considérée comme une, une force d'occupation finalement, euh, nous n'avions pas d'autre choix euh, de partir. Je le regrette, moi personnellement je le regrette. Il faut savoir quand même qu'on laisse des unités d'élite, hein, des commandos et tout, qui pourront mener des actions ponctuelles, pour lutter contre quelques bandes de, de, de djihadistes, mais il est évident que ce retrait n'est pas une bonne nouvelle pour la lutte contre, je dirais, le djihadisme et le terrorisme d'une manière générale. Parce que le travail n'est pas fini, Patrick Haram.
12: Mais est-ce qu'on peut gagner une guerre asymétrique c'est, c'est toute la question qu'aurait dû se poser la, l'armée française. D'abord, un mot quand même. Moi, il faut saluer ces soldats français qui vont, qui sacrifient tout... Toute vie familiale, personnelle, et qui vont défendre la France et l'Europe aux confins de, de 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 la Méditerranée, de l'autre côté de la Méditerranée, on leur dira jamais assez merci. Voyez, moi je suis colonel de réserve de l'armée euh, de l'air, et je vois l'engagement quand je discute avec les militaires d'actifs que je rencontre, je vois leur engagement au quotidien. Honnêtement, cet esprit de défense, il faudrait qu'il puisse s'infuser dans la société française. Cela dit aujourd'hui, qu'est-ce, qu'est-ce, quelles étaient les, les difficultés D'abord, un territoire immense à surveiller, on ne parle pas simplement du Mali, un territoire immense plus grand que l'Europe. — Excusez du peu. Pour 5 000 soldats. Ils étaient 5 000 il euh, y, y, y a deux ans. Deuxièmement, les armées africaines. C'est là le sujet. C'est que la France a réussi à, à, à faire des opérations ciblées d'assassinat. Il faut s'en féliciter contre les, 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 les djihadistes et les leaders djihadistes. Faire aussi en sorte... De, dans les premiers temps, de gagner, de reconquérir un certain nombre de villes et de les rebooter hors de ces villes-là. Eh bien, euh, oui, effectivement, et cette première partie-là était un succès. Après, ce qui était prévu, c'est que les forces africaines prennent le relais. Il était prévu que ces forces africaines puissent, eux, continuer à tenir euh, le, les, les sites. Euh, ils n'ont pas été formés, entraînés et équipés pour avoir une même mise sur les opérations. Ça, c'est un sujet. Et puis la France et l'Occident ont eu un échec majeur. Euh, c'était euh, de, de, de remonter à la source du financement de ces mouvances-là. C'est ça tout le sujet. Et on a vu ces mouvances se développer, prendre un certain nombre de territoires, faire en sorte que d'autres mouvances se sont recréées. Moi, je pense à l'apparition de l'État islamique au Grand Sahara ou au Front de Libération du Massina au centre du, du Mali. C'est-à-dire que, loin de se contenir, ils se sont développés. Et on est arrivé dans une situation où la France n'était pas responsable de la situation euh, du Mali. Mais les, les populations... La France est arrivée dans un... Un, un, une acclamation extraordinaire, une popularité extrême. Elle part avec un peuple malien divisé. Une partie des Maliens et haïssent la France, et voulaient son départ. Et cette partie des marines instrumentalisée par la jeune au pouvoir. Elle part, euh, quelque part, la tête basse auprès de, malheureusement pour nos soldats, qui sont morts, c'est de l'ingratitude, la plus totale, ils ont sauvé ce pays, ils ont fait en sorte de sauver aussi des populations, d'éviter la, la mise sous coupe et la création d'un émirat euh, islamique. Mais elle part avec, effectivement, ce sentiment qu'elle euh, ben, n'a pas réussi, à, euh, à, 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 à triompher. À, à aller au bout à, à triompher. Et le dernier de point, l'Europe, oui. pourquoi c'est la France Pourquoi c'est la France, avec les moyens français, l'argent des Français à gérer cette question de sécurité aux frontières euh, de l'Europe C'était aussi aux Européens à nous épauler. D'accord. Il y a eu dans la force Bakan quelques soldats européens, mais c'était
0: aux Allemands à payer. On n'a pas vu euh, l'investissement des Européens. Pour celles et ceux qui nous regardent, le Mali, c'est loin. Aussi. Et peut-être que, en effet, ça ne fait pas partie des. des toutes les, les préoccupations françaises, on est d'accord C'est loin et euh, c'est Jean tout proche. Liré.
13: Et c'est tout proche.
0: Mais, Mais il, il peut y avoir Karam, les
13: conséquences. Patrick Karam n'a pas pris après, après tous les arguments que je voulais développer pour dire que c'était à l'origine, comme le disait euh, Georges, ça a été un grand succès. Euh, François Hollande a été accueilli en libérateur au, au, au Mali. C'est aujourd'hui un échec parce que, précisément, des missions de l'Europe dire que les Français ont été seuls à se, à se battre parce que des missions des gouvernements en place, et notamment du gouvernement malien, qui euh, s'est débarrassé de, 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 de la présence française et qui n'est pas en mesure de, d'empêcher la progression des, des islamistes, parce que les islamistes qui jusqu'à présent étaient plutôt cantonnés au nord, aujourd'hui sont de plus implantés dans le centre du Mali. Échec aussi, sans doute, vous avez raison, de, de communication par rapport au. Peuple européen, euh, citoyen européen, par rapport au danger que représente justement cette expansion de l'islam en Afrique, Afrique subsaharienne, Afrique évidemment euh, du Maghreb, etc., où il y a effectivement de plus en plus une sorte d'emprise de de l'islam sur tous les pays d'Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, tous ces pays qui ont une tradition d'amitié c'est plus que d'amitié d'ailleurs euh, avec la France. Donc, donc pour, tout ces, pour toutes ces raisons, le, le départ de la France, même si c'est un repli vers d'autres pays, le Niger, Burkina Faso, etc., c'est quand même quelque chose qui est, qui est très inquiétant pour l'avenir de, de, ces, de ces pays. Je pense que, qu'à terme, on est condamné à voir un pays comme le Mali basculer dans, le, dans l'islamisme. C'est, c'est, alors je ne veux pas être un oiseau de, de mauvais augure, mais ce que j'ai noté aussi, et je, je terminerai là, c'est que le gouvernement malien vient de, d'acheter à prix d'or des armes russes, des armes de la fédération russe. Et que le, le fameux groupe Wagner, aujourd'hui, c'est un peu, en quelque sorte, substitué à, à l'armée française, ce qui est là aussi inquiétant en termes de géostratégie internationale, parce qu'on donne effectivement à la Russie eh bien, un poids, un surpoids dans cette partie du monde.
0: À la lumière de l'épisode du long épisode Mali, Georges Flénec, la France a-t-elle raison d'insister dans la région du, du Sahel Encore au Niger, notamment, le Tchad. bien sûr, sûr. il faut bien comprendre
3: qu'il y a toujours, euh, on ne peut pas exclure euh, la reconstitution d'un État islamique dans ces ces pays-là. Il y a des tentatives actuellement, y compris même au Mozambique. Il y a donc euh, une menace, et rappelez-vous quand même, j'ai pas besoin de de vous le dire, euh, l'État islamique est né euh, en Syrie et en Irak sur les décombres de ce que notamment les Américains avaient laissé. Tout à coup, on a vu apparaître, comme par enchantement ou désenchantement, euh, une bande euh, de terroristes d'État islamique sur un territoire grand comme la Grande-Bretagne. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez plusieurs foyers. Vous avez non seulement des foyers qui se raniment, hein, euh, il faut le savoir, en Syrie en Irak, vous en avez euh, maintenant en Afghanistan avec le retour des, des taboules et la remontée en puissance d'Al-Qaïda. Et vous en avez dans cette, dans cette, dans cette zone sahélo-saharienne qui est, qui est grande effectivement comme l'Europe. Donc je, je pense qu'il y a effectivement un risque pour nous, un jour ou l'autre, d'une une projection d'attentats comme on l'a connu en 2015. Sur notre sol. Mais bien sûr. À partir du moment où ils sont structurés, armés, financés... Rien ne nous met à l'abri d'une projection d'attentat sur notre sol, comme ça s'est déjà produit. Donc c'est pour ça que ce, ce, ce retrait, qui n'est pas complet, hein, puisqu'on reste quand même oui. d'une certaine manière, je vous dis, c'est un affaiblissement quelque part, non seulement de la sécurité des populations sur place, mais d'une manière générale de la sécurité de l'Europe.
12: Patrick Caram,
0: pour conclure sur cette thématique, avant de parler de
3: suis d'accord
12: Avec l'analyse des deux interlocuteurs précédents, est-ce que vous savez que ce retrait intervient en pleine flambée de violence Il y a eu, et je vous donne les chiffres, euh, depuis le début de l'année, plus de 2000 civils tués en, au Mali, Niger et au Burkina Faso. Euh, Ces euh, 2000 civils, c'est à peu près le, le chiffre des morts civils morts l'année dernière. Donc 2000 pour ce début d'année. On voit bien qu'il y a un, un, un sujet. Euh, deuxièmement, euh, la France n'a pas perdu ses capacités d'intervention. Moi, il faut louer, pardon, de revenir sur nos militaires. Regardez dans quel ordre s'est fait le désengagement de la France. On a réussi à, à sortir 1000 véhicules, 4000 conteneurs. Tout ça est parti en bon ordre. Et regardez le désastre de la débâcle américaine de l'Afghanistan. On voit bien que la France est organisée et que nos militaires seraient prêts à se réinvestir. Moi, je prends les paris avec vous. Wagner, ils ne rempliront jamais jamais la mission que la France faisait. D'abord parce qu'il y a des intérêts russes derrière. Ils sont à peu près un millier. Leur rôle, c'est de protéger la jeune du pouvoir à Bamako. Ce n'est pas de défendre le peuple malien. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, euh, cette, cette, cette compagnie. Wagner est occupé aujourd'hui où Où Il n'y a pas un autre conflit si. euh, dans, dans lequel la, la, la Russie est engagée bien sûr. Eh bien, en Ukraine. Wagner, aujourd'hui, combat en Ukraine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Wagner n'aura pas les capacités d'agir. Et puis, Wagner n'a pas les avions. Les avions qui donnent une supériorité d'action que la France avait. Et toute la question pour la France, c'est que même si les, le, la junte malienne s'est très mal conduite, c'est le jour où on veut éviter un basculement du pays, est-ce qu'on aura la capacité à pouvoir intervenir avec notre aviation pour euh, aider les troupes au sol malienne contre les djihadistes Il y a un certain nombre de questions qu'il, faut, euh, qu'il faudra régler à l'avenir. Mais ce, ce, cette junte-là à mon avis, soit elle saute, soit elle est débordée par les djihadistes. Dans les deux cas, euh, le, le, la, le retour de la France, à mon avis, pourrait être euh, une, une hypothèse
0: qu'un prochain gouvernement ou même cette junte-là pourrait mettre sur la table. Allez Pour les dix dernières minutes de Punchline, maintenant on évoque euh, Salman Rushdie, on prend des nouvelles euh, après la tentative d'assassinat dont il a été euh, victime, cela va mieux. L'Iran dément catégoriquement tout lien avec l'assaillant, mais le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a précisé que seul Salman Rushdie et ses partisans méritaient d'être blâmés et même condamnés. Donc nouvelle condamnation de de l'Iran contre Salman Rushdie. Quelle réaction aux états unis Elisabeth Guedel est sur place pour CNews.
16: L'état de santé de Salman Rushdie s'améliore doucement. L'écrivain britannique est suffisamment conscient pour répondre aux questions des enquêteurs sur son lit d'hôpital en Pennsylvanie. Il s'exprime clairement, précise même les autorités américaines. Sa guérison va prendre du temps après avoir reçu dix coups de couteau à l'estomac, dans le cou et au visage notamment. Il risque de perdre la vue à son œil droit. On ne connaît toujours pas les raisons exactes de cette attaque. Le suspect, un Américain de 24 ans d'origine libanaise, n'avait pas de casier judiciaire. Le FBI continue de fouiller sa maison dans le New Jersey et ses comptes sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs veulent savoir s'il agit seul ou avec un soutien à l'étranger. En tout cas, cette tentative d'assassinat tend un peu plus encore les relations entre Washington et Téhéran. Le gouvernement américain a qualifié d'abject les propos du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères qui a blâmé, condamné Salman Rushdie dans cette attaque tout en disant ne pas connaître l'assaillant. Ce langage revient à une incitation à la violence estime le département d'état américain.
0: Elisabeth Guedel à New York pour, pour ces, news, ces déclarations dont je parlais tout à l'heure et auxquelles Elisabeth faisait référence, on va les, ré, les réécouter, ce, ce porte-parole du ministère des Affaires étrangères euh, iranien. Écoutez.
13: Nous démentons catégoriquement tout lien entre l'agresseur et l'Iran et personne n'a le droit d'accuser la République islamique d'Iran.
16: Dans
10: cette attaque, Seul Salman Rushdie et ses partisans mériteraient d'être blâmés et même condamnés.
13: En insultant les choses sacrées de l'islam et en franchissant les lignes rouges de plus d'un milliard et demi de musulmans et de tous les adeptes des religions divines, Salman Rushdie s'est exposé à la colère et à la rage des gens.
0: Des déclarations qui font euh, froid dans le dos encore, jean oui,
14: On n'est pas surpris
13: par la langue de bois et par le fossé culturel qui nous sépare de ce, d'un discours de, de, d'un fanatisme aussi évident, je veux dire, qui, qui, qui éclate comme ça euh, par rapport à, à ce qui est arrivé à, à Salman Rushdie. C'est, c'est quelque chose, évidemment, dont on voit très bien là, à quel point on est nous sommes quelque part un peu désarmés aussi par rapport à, à, des, à des pays comme, comme cela. Et euh, l'hypocrisie aussi, de, de, on sait très bien que ce qui alimente précisément dans le monde entier, d'ailleurs, cet islamisme fanatique, bah, c'est justement les, des pays comme l'Iran et leur conception extrêmement rigoriste de, de, de la religion, de la fatwa, etc. Et quand vous lisez, c'est ça que je voulais dire, le, les versets sataniques, qui sont un, un ouvrage. Je dirais de, de comment dire ça charnel. De, de beauté, d'amour de, de, de l'exil aussi euh, qui, qui décrit la vie. de Ce sont de
0: quelques lignes surtout hein, qui sont pointées par euh, cette c'est fameuse ça. fatwa et pas l'ensemble de, de l'ouvrage mais, oui. ouais. mais,
13: mais, mais, c'est, mais c'est un ouvrage que je conseille à tout le monde de lire parce que ça, d'abord c'est très bien écrit Je
0: pense que malheureusement avec ce qui s'est passé euh, les, les ventes vont grimper très vraisemblablement satanique. Hein. Tant, mmh.
13: tant mieux parce que c'est, c'est, c'est un livre qui n'est pas du tout une attaque contre, mmh. contre l'islam c'est bien autre chose, c'est quelque chose de de vivante, je répète, de charnel, oui. d'amour. Enfin, c'est, c'est, c'est un livre qui n'est qu'amour. Et voir comme ça une, une puissance que, comme l'Iran, une, un totalitarisme, une puissance totalitaire, parce qu'il s'agit d'un nouveau totalitarisme, euh, se, s'en prendre comme ça à un écrivain, à la liberté d'expression, écoutez, on, on se dit oui. que véritablement, là, on est, on est aux antipodes de ce que sont nos valeurs.
0: Alors, je vais céder la parole à, à Georges Freniak et à Patrick Caram dans un instant, mais vous avez prononcé ce terme qui est devenu générique, de fatwa tout à l'heure, Jean Garrigue, la fatwa, qu'est-ce que c'est plus exactement Parce qu'on a tendance à croire que c'est un appel au crime, un appel, un appel au meurtre. Tarek Obrou, grand imam de Bordeaux, nous donne la vraie définition de la fatwa.
14: Roménie, il a lancé euh, criminellement cette fatwa qui est pour moi... Un, un crime, ce n'est pas une fatwa. Une fatwa, c'est une casuistique qui vise à amortir, à, à léger, à suspendre une loi contraignante. C'est ça le, le propre d'une fatwa, c'est de rendre la pratique facile pour le croyant à l'origine. C'était ça la fatwa. Aujourd'hui, euh, à cause de Rouménie, la fatwa a pris une tournure de, d'appel au crime. Il est inadmissible de, d'attaquer quelqu'un pour ses convictions. Euh, je vous dis, moi-même, je suis euh, menacé. C'est-à-dire même les religieux, les pratiquants ne sont pas à l'abri de ces fous. Parce qu'ils sont des fous, des ignorants. Je pense que l'ennemi premier que nous devons combattre, c'est l'ignorance. Il n'y a pas pire que l'ignorance. Et l'ignorance, ça se guérit par le doute, pas par les certitudes. Il faut introduire le doute dans l'enseignement de la religion. Personne n'a posé sa main sur Dieu. On n'a qu'une trace de Dieu dans le Coran qu'on essaie d'interpréter et de comprendre. Il faut passer par une culture religieuse qui relativise les convictions. Sinon, on va produire des fanatiques qui vont commettre des crimes un peu partout dans le monde.
0: L'ennemi, c'est l'ignorance, Georges Fenech.
2: Oh oui,
3: c'est l'obscurantisme. Oui. Par rapport aux lumières, et à la connaissance qui a donné lieu à l'essence à toutes nos valeurs, la démocratie, etc., Moi, je crois que l'analyse que je fais sur ce qui vient de se passer, c'est que c'est la première fois depuis le 11 septembre 2001 euh, qu'une attaque contre un individu, un citoyen américain, puisque Salman Rushdie avait obtenu la solidité américaine, se réalise sur le sol américain et euh, provenant d'un pays étranger au nom d'un islam politique, au nom d'une théocratie. Je ne vois pas comment euh, les Américains, les juges américains, le pouvoir américain ne prendraient pas cette affaire au-delà simplement de la seule main qui portait le couteau de cet individu qui en soi ne présente aucun intérêt. C'est un, un petit exécutant, un petit criminel qui n'a pas d'ailleurs, réussi finalement. C'est une tentative et Dieu soit loué. Mais vous comprenez bien qu'il y a un commanditaire. Les juges américains vont quand même se poser la question. Qui a lancé la fatwa Qui, récemment encore, a augmenté la rançon sur le, la tête de Salman Rushdie Sinon, des Iraniens. Qui s'est félicité euh, la presse iranienne Qui vient de reconnaître, aussi, à l'instant même, vous nous avez renouvelé la condamnation. Renouveler la condamnation, il l'a bien cherché, etc. Je crois que c'est vraiment, pour les États-Unis, une épreuve. Une épreuve, et je ne pense pas que les Américains euh, se contenteront uniquement euh, de juger
12: cet individu. Ça ne va pas en rester là. Patrick Caram. Pour... Je voudrais faire euh, deux remarques. Oui. La première, c'est sur le plan intérieur. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en France, nous sommes en France, ce sont nos lois qui devraient s'appliquer. Aller demander à une femme musulmane d'épouser un chrétien, c'est impossible. Pas reçu par la famille, pas recevable. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est qu'il faut revoir les textes. Aller demander à un musulman d'accepter la conversion d'un autre musulman à la chrétienté, ça ne pose pas de problème pour nous que des chrétiens deviennent des musulmans. C'est impossible parce que tout de suite c'est l'apostat, tout de suite c'est, les, c'est, c'est effectivement euh, des, des menaces sur sa vie, euh, et, et, y compris pour la femme. Allez blasphémer. Nous avons le droit de blasphème. Moi, quand il y avait un film avec Jésus-Christ euh, en, en homosexuel ou bien euh, avec des postures vraiment... Euh, euh, voilà, je tournais la tête et puis voilà, les gens bavassaient. Vous ne pouvez pas le faire. Ça veut dire que ce droit au blasphème n'existe pas. La preuve, regardez ce, ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Maintenant, pour l'Iran, puisque vous avez pas posé la question de l'Iran, il y a trois, à
0: moins d'une minute, un, s'il vous plaît.
12: Une minute. Très rapidement. Un, il parle... Le porte-parole parle au nom de tous les musulmans. Or, c'est un islam chiite, qui est minoritaire et qui est combattu d'ailleurs par les sunnites. Ça veut dire qu'ils cherchent à prendre le lead sur le monde musulman. Deux, il y a une sorte de bras de fer, il y a toujours eu un bras de fer intérieur en Iran entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Là, on voit bien que c'est le pouvoir religieux qui donne le lead. Troisièmement, c'est une conséquence compliquée pour l'Iran parce qu'on est dans les négociations nucléaires et il y a aujourd'hui des enjeux pour l'Iran avec les menaces d'attaques américaines et israéliennes. Donc, aujourd'hui... Euh, ce, ce qu'a dit Georges Fennec, si des juges américains s'en mêlent et, et font le, le lien entre les gardiens de révolution et, et ce, ce, cet homme qui est passé, cet assassin, ça peut être
0: problématique pour la suite des négociations. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci de nous avoir accompagnés en tout cas euh, pour cette nouvelle édition de Punchline. On se retrouvera demain à partir de, de 17h dans quelques instants sur CNews, l'heure des pros de Elliott Deval. Bonne soirée, merci de nous avoir accompagnés.